0: Olá, internautas da sua PVPE TV, começando mais um podcast PVPE. Hoje, nessa noite, trazendo para você aqui, a gente vai tá bater um papo com ela, ex-candidata a prefeita ali também, né? Política, mãe, uma pessoa sensacional, a minha amiga Manuela Matos. Mas antes, agradecer aos colaboradores, pessoal que divulga conosco, né? As suas marcas, pessoal da Golden Ótica, pessoal também da Policlínica Saúde Master. Arte em Festa, Itafab, Provedor de Internet, a Serralharia, Estudo Monteiro Lobato, é... Loteamento Santa Emília, Lojão do Padeiro, Casa da Cinquentinha, J.R. Feriaço. O Grupo PBPE é um grupo independente, colabora assinando nossa página e canal, mande estrelas em nossos vídeos, mande também superchat, seja membro e mande estrelas em nossa live e acesse nosso portal www.pbpe.tv e siga arroba PB corte. E tá rolando uma vaquinha online, que a gente vai mudar aqui de setor, vamos tirar o estúdio daqui e colocar paraíba, em outro lugar. Paraíba. Vamos para Paraíba, futuramente aí, mudando aqui o estúdio, dando uma ampliada, aumentando mais o estúdio. E a gente precisa sua colaboração. É só você mandar aí a Vaquinha Online, é Pix, tá certo? Você vai mandar aí, 2995-512, arroba Vaquinha Online. 2995 512, Vaquinha Online, colabora em qualquer valor, para que nós podemos aí, em breve, dar uma ampliada e mudar aqui o estúdio da nossa PBPE TV. Agora sim, começando o nosso podcast, desde já agradecendo a cada um de vocês que estão aí ligado conosco, começando, recepcionando ela. Boa noite Manuela minha amiga boa noite seja boa muito noite. bem vinda ao nosso estúdio
1: Boa noite boa noite Bruno <coughs> Tiago todos que fazem aqui o PVPE você que está em casa também nos acompanhando um abraço grande
2: Mano iniciando
0: esse bate-papo aqui da gente eu quero saber como você deu um resumo aqui um pouco rápido Quem é a Manuela Matos como tudo começou né, como foi um pouco da sua infância, para quem não conhece ainda, tem o prazer hoje de conhecê-la aqui nesse podcast.
1: Que bom, Bruno. Amei a pergunta. Agora primeiro deixa eu mandar aqui um abraço, tá certo? Pode pra à vontade. Pessoal aí de Biranga, que está nos assistindo, de Quebec, de Carissé, dos nossos queridos distritos, também da zona rural. E eu também quero mandar um abraço aqui, muito grande, para a minha amiga Carol Freitas. É, e também para o prefeito de Aliança, né, Xisto, Carol, que é a primeira dama é, Tivemos aí essa fatalidade, é né, que aconteceu é, no município de Aliança Domingo passado, domingo né? Domingo passado, eu quero aqui me solidarizar com todos os aliancenses Em nome da primeira dama, Carol, uma pessoa extraordinária Que estava programando uma festa tão bonita, estava tudo tão organizado Mas a gente sabe que a vida das pessoas, não é o respeito ao luto tem que estar em primeiro lugar então, um abraço grande para o povo de Aliança. A gente se soma nesse luto. Bom, amigo, veja, é, a minha vida, na verdade, é, de forma muito rápida, assim, né? A minha infância foi uma infância muito tranquila, é, de certa forma. Eu fui é, criada né, aqui em També, cresci aqui desde muito pequena. Então, morei, morei ali pertinho da prefeitura, depois morei a, na casa do meu avô Moacir, é, em frente ali à Delegacia de Pedras de Fogo durante um bom tempo é, estudei no Instituto Monteiro Lobato também no Santa Mônica tive a alegria é, de ter um pai e uma mãe que sempre me deram muito apoio né, enquanto realmente criança é claro, estimulando o meu desenvolvimento estimulando para que eu pudesse trilhar né, e ter uma infância saudável é, por outro lado também foi uma infância onde nós enfrentamos muitas dificuldades pela pelo envolvimento também né do meu pai nessa na questão política então você não consegue ter uma infância de certa forma tão é, calma assim teve um determinado momento onde ele estava ameaçado de morte em 99 2000 quando começaram as ameaças é, que eu não poderia eu não podia brincar na frente de casa eu não podia também ir para a, a, os locais que eram já do meu realmente do meu convívio, do meu dia a dia. Eu lembro que eu fazia natação lá em Fernanda Ribeiro e eu tinha que ir de formas diferentes. Eu não poderia andar pelos mesmos caminhos para que ninguém tivesse de fato a rota que eu seguia até chegar lá na natação de Nanda. Então, esses, esses percalços né, que aconteceram, também fizeram com que eu tivesse um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para o mundo mesmo, não é de enxergar todas essas dificuldades, porque sempre dentro da minha casa a conversa sobre o mundo real era algo muito direcionado, algo muito presente. E nisso eu agradeço também muito a minha mãe, não é? que enfim, é, uma mulher, é uma mulher muito batalhadora e que passou por muitas dificuldades na vida dela. Não é? A minha mãe para se formar como professora, teve uma infância muito dura, uma juventude também, né? passou nessas cidades, e ela sempre me ensinou a valorizar, né? de uma forma assim muito muito presente, muito importante, tudo, da mínima coisa a, até aquele momento de maior alegria. Então, ela sempre me ensinou a valorizar as pequenas coisas, e isso aí eu agradeço muito.
0: Você recentemente foi minha mãe novamente, né? de um... Lindo, uma linda criança, o Manuel. Como é que tá sendo o dia a dia com o Manuel e com o Valentino, né?
1: É puxado, viu? <risos> é puxado. Mas quem é mãe sabe, não é? Quem é mãe também, quem é pai presente, sabe que a partir do momento que você tem uma criança no lar, não é? No meu caso, tenho duas. Então, a rotina ela muda um pouco, ela se altera. Agora, também a gente precisa estar nesse dia a dia é, que nós sabemos que, enfim tem que ter, tem que ter, sempre estar tá se desdobrando, né? Emanuel é um bebê muito muito bom, muito tranquilo maravilhoso, abençoado, enviado por Deus e assim para mim ser mãe é na verdade o que eu mais gosto de fazer e de ser é cuidar dos meus filhos Eu amo, 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 amo é, Realmente acompanhar, estar tá presente é, Tanto que assim Hoje eu sinto muito quando eu tenho que estar tá realmente na rua A gente sente, né? Porque tem que deixar ali o bebê é, em casa Sob os cuidados é, Na maioria das vezes de minha mãe Também de Mariana, que é uma grande amiga Que está aí encarando também A missão de nos ajudar E eu sinto assim um, Uma verdadeira, a gente sente aquela Separação, né? Quando a gente tem que sair e o filho tem que ficar em casa. Então, com a Valentina eu tive o privilégio de conseguir ficar um ano só dedicada inteiramente a Valentina. E agora com o Manuel a gente tem que estar tá aí na correria.
0: Como é que está sendo? Como é que está dando para conciliar é, a vida materna e a política?
1: Tem que dar. Esse é um dos pontos onde, inclusive, nós mulheres, né, temos ainda mais dificuldade de nos inserirmos na política. Porque, olha, a gente é, vê um espaço onde é dominado por homens, um espaço completamente masculino, que é, foi feito e foi pensado para uma lógica é, patriarcal, é, e masculina Então a mulher para ela se inserir nesse meio Ela também passa por essa dificuldade A maioria das mulheres que estão na política é, Tem esse esse grande, esse grande desafio Que é de levar a maternidade Junto com a sua militância. E a gente sabe que esses espaços não são preparados para mães, não são preparados para crianças, para bebês, e a gente precisa fazer esse enfrentamento, a gente precisa fazer esse debate. É por isso também, Bruno, que é tão importante nós apoiarmos candidaturas femininas, nós apoiarmos mulheres presentes na política, né? porque nós sabemos do papel transformador e de tanto potencial que a mulher tem quando chega, quando está nesses espaços.
0: Manuela, a gente acompanhou e você disputou a última eleição, a prefeita aqui de Itambé, obtendo mais de 2.800 votos, né? É, como, é que você, como é que foi a experiência que você trouxe até hoje, em 2022, dessa experiência de disputar? A gente sabe que não foi uma campanha fácil, é uma campanha onde você esteve ali, disputando com a atual gestão e também com pessoas, né? Foi uma campanha pé no chão, uma campanha humilde, uma campanha que percorreu os bairros e você vem sempre junto desses baixos 40 aí também, é que você trouxe até hoje, 2022, dessa experiência, como é que foi para você disputar essas eleições de 2020?
1: Na verdade, eu te digo uma coisa, o amadurecimento, ele Esqueci. aconteceu de forma muito forte, né, de 2020 para cá, principalmente, tiveram muitos aspectos né, que levam para que hoje eu me sinta uma pessoa ainda mais é, preparada e também mais madura com relação aos mais diversos aspectos da vida no ponto da campanha de 2020, a campanha de 2020 ela foi também muito fundamental, ela foi crucial para que aqui em També a gente pudesse fazer o debate realmente dessa ruptura, dessa ruptura de uma política atrelada a um sistema antiquado, a um sistema antigo, não é? a uma forma de fazer política ainda muito voltada para essa questão é, de oligarquias familiares. E, de outro lado também, e por outro lado também, é a política do, do, do derrame financeiro. A gente sabe que isso daí é uma coisa muito clara. Se nós tivermos uma campanha onde há um derrame de dinheiro, o povo não pode se enganar. Porque é dando com a mão e tirando com a outra. Quando esses políticos eles alcançam o poder, eles vão querer buscar, tirar o prejuízo que tiveram numa campanha. E não tem como você pensar que gastando milhões, milhões numa campanha de uma prefeitura, você vai chegar numa. sentar ali no gabinete de uma prefeitura e você vai tirar esse, esse prejuízo de uma forma lícita. Isso é impossível, gente. Até porque a gente sabe que o salário é um salário não é X, não é algo que dá para você simplesmente bancar uma campanha milionária. Então, de que forma esse dinheiro vai ser reavido? É por isso que a gente assim tem realmente esse pensamento. Não é a forma que a gente faz política é essa. É realmente trazendo as pessoas para o centro do debate, é, formando consciências, porque esse é o principal foco que nós temos no desenvolvimento da nossa trajetória aqui também, que é fazer uma transformação de consciências e não simplesmente de conquistar o voto das pessoas. Não é pelo tomar lá da cá. Porque isso daí não muda nada. Isso daí é trocar seis por meia dúzia. Então, se de fato a gente quer mudar essa cidade, se a gente de fato quer mudar o nosso Estado, se a gente quer transformar o Brasil, se a gente tem um sonho, então a gente não vende esse sonho. Não se pode vender um sonho. Então, a gente, para alcançar isso, precisa ter pé no chão, precisa trabalhar, precisa dialogar com as pessoas e também os cidadãos e tambiense se vestirem desse papel né, saber da importância que o povo de também tem nesse processo que é de realmente ver a sua terra sendo transformada através de uma política limpa principalmente
0: a gente vê Manuela que você vem fazendo um trabalho muito bonito né? você foi uma política é uma política que não parou ao contrário de outros né, que pararam disputaram as eleições e pararam estão aparecendo agora que a gente está no período de política de eleições, apareceram distribuição de sopa não só aqui na sede, mas também no distrito Fazendo um trabalho social muito bacana Você vem fazendo é, O que motiva você a continuar esse trabalho E ajudando essas pessoas que precisam muito de ajuda Hoje em Itambé. A gente vê que a, a comunidade também hoje Os bairros carentes também são muito grandes hoje, Não só os bairros, como também o distrito né O que motiva você a continuar?
1: Bruno, na verdade é o um anseio não é? De uma mudança, de uma transformação É um sonho então a gente quando realmente tem isso é, nas nossas veias, no nosso pensamento, no nosso coração de ver essa cidade diferente, a gente muitas vezes não consegue realmente dormir sabendo que tem um irmão seu, que tem uma pessoa que você conhece, que tem ali um, um, um amigo que está passando por um momento de dificuldade. O que nós fazemos ainda é muito, muito pouco diante do que também precisa. Não é? Os projetos solidários, como o da distribuição de sopa e pão da distribuição é, de alimentos também, são projetos onde nós buscamos não apenas fazer a entrega do alimento, não apenas fazer a entrega da sopa semanalmente, são projetos onde a gente busca conversar com a população, com essas famílias que recebem, que têm acesso hoje em dia, não é? através de um cadastro que é feito é, a essa, essa, essa forma não é, de, de política pública, a gente... Tem que conversar e dialogar com essas famílias do porquê que elas estão inseridas nessa situação. Por que que elas, por exemplo, pagam um aluguel? Por que é que não tem acesso a uma moradia digna? Por que é que não tem acesso a um emprego? Por que é que não tem acesso a um medicamento? E muitas vezes tem que estar tá indo falar com uma pessoa, pedir a um, pedir a outra pessoa de uma forma que muitas vezes a pessoa não quer fazer isso. Mas se ela não tem condições de comprar um medicamento, vai na unidade básica de saúde e não tem, vai na policlínica e não tem, então para onde é que ela vai correr? Então, o objetivo principal é conversar, é dialogar e é fazer com que essas famílias reflitam do porquê que a cidade está nessa situação e do porquê que elas estão inseridas nesse contexto. E sobre a continuidade do trabalho, em 2020... Muitas pessoas nos questionavam, elas faziam uma mas será que você vai continuar presente? Será que você vai continuar conversando com as pessoas? Será que você vai continuar fazendo um trabalho pelas pessoas? E eu sempre dizia, olha, a gente tá dando esse pontapé e a gente não volta mais atrás. Essa decisão foi uma decisão muito séria e uma decisão que não foi tomada por mim. Foi uma decisão que foi tomada por um grupo, foi uma decisão que foi tomada por pessoas que realmente carregam esse mesmo sonho que nós carregamos. Então, a gente não vai parar, a gente vai continuar. Então, por isso que é, no outro dia, né, no mesmo dia até, mas no outro dia a gente já estava agradecendo, a gente já estava indo nas casas, visitando as comunidades, porque cada voto que nós tivemos foi um voto livre, da livre consciência de realmente acreditar num projeto, né, onde a gente sabe... Enfrentou e ainda enfrenta, nós enfrentamos muitas dificuldades. Porque, Bruno, não é fácil você quebrar paradigmas. Não é? Hoje aqui em També, é, poucas pessoas legitimam realmente o papel que nós temos na política e também. É esse. Muitas lideranças políticas, muitas pessoas que se dizem é, como um papel que tem um papel principal, digamos, no, na composição né, da conversa, do diálogo, ou até do jogo político, elas insistem em diminuir o nosso papel.
0: Chamam você até de menina, né? Ah,
1: com certeza. De
0: menina, mas a menina que ouvir uma mulher me fazendo trabalho, que os que estão aí não estão fazendo, né? É verdade. Diferencial, né?
1: É verdade. Então, assim, essas pessoas, elas, é, elas não, não conseguem, na verdade, enxergar o trabalho que nós estamos fazendo. Tem um pensamento que infelizmente é uma leitura política, assim, muito limitada, que é de tentar diminuir o que a gente faz, não é? Onde o que a gente deveria estar pensando agora é qual aí é também que a gente quer para o futuro. Porque esse aí também que a gente quer para o futuro, nós precisamos começar a planejá-la. Não é? Eu estou fazendo meu dever de casa. Eu estou planejando aí também que eu quero para o futuro e que eu quero apresentar para as pessoas de também então eu espero que todas essas outras pessoas também estejam fazendo os seus papéis. Uma nova
0: Itambé, né? Porque,
1: exato, porque em um determinado momento o que as pessoas vão avaliar não é a conversa de mesa de bar, não é a conversa no café de não sei onde. O que as pessoas vão avaliar é quem realmente tem propostas para a cidade e tem condições de colocar essas propostas em prática e na rua. Entendeu? Então hoje o povo de Itambé já vem... Atento ao que acontece na política né? Então assim é, Se de uma, alguma forma Alguns tentam minar esse trabalho Ou tentam diminuir esse trabalho Nós sabemos também que é muito Por eu ser uma mulher jovem Por eu ser mãe Por eu ter Posicionamentos onde eu não Negocio certas posições Porque não acredito em Negociata Eu acredito sim em diálogo em acordo para que a gente chegue no objetivo comum. Agora, em negociatas, não, de forma alguma.
0: Manuela, você é do Partido dos Trabalhadores, né? Sempre foi, né? Eu sempre vai ser, <risos> né? Do Partido dos Trabalhadores. Mas, recentemente você declarou apoio a Marília Raiz, que não é do Partido dos Trabalhadores, porém, da base, mas não é do partido. Né? Como surgiu esse apoio?
1: Bom, na verdade, Marília era. Até recentemente do PT, do Partido dos Trabalhadores, nós é, fizemos um trabalho dentro do, do partido em 2017 para lançar o nome de Marília como governadora, e assim foi feito. Não é? Marília percorreu aí como, ela, como deputada federal, é, e quando ela era é, vereadora do Recife, ela sempre teve um papel muito importante dentro do cenário político pela história que ela carrega, é claro, mas também pela personalidade que Marília tem. Não é? Marília Reis, Ela não é uma mulher de se calar diante de, certa, de, certos, de certas posições e imposições, principalmente. Não é? Ela sempre teve um papel é, de muita ousadia dentro da política, porque ela carrega um, uma veia de líder, uma veia de liderança, de articuladora política nata. Então, dentro do partido, nós fizemos essa discussão, né? o nome de Marília, ele foi colocado para disputa em 2017, é, para ela ser a candidata governadora do Partido dos Trabalhadores no ano de 2018. Nós vencemos aqui no nosso estado, não é? dentro, é claro, da lógica que o Partido dos Trabalhadores tem de democracia interna, nós vencemos é, essa decisão para que Marília fosse a nossa candidata, e não deu certo naquele momento por uma imposição não é, do, da nacional, do PT, da direção nacional do PT, onde viu que diante do cenário político nacional que estava se perpassando, a candidatura de Haddad, não é, Lula não estava é, podendo ser candidato, não é, naquele momento ele estava preso, então viu-se ali que Marília... Seria que seria melhor retirar a candidatura de Marília e fazer o apoio a Paulo Câmara. Aqui no município de Itambé, nós não fizemos esse apoio. Nós trabalhamos o nome dos deputados, o nome do senador Humberto Costa, é, de Haddad e dentro do diretório, na época, as pessoas que quiseram Seguir a determinação do partido Votar em Paulo Câmara Tinham total liberdade para isso As pessoas que quiseram votar em outros candidatos Como teve o Armando Monteiro Como teve a Dani Portela Assim o fizeram Então, na verdade A candidatura de Marília Ela é uma candidatura que nasceu Num berço petista Esse sonho Ele é um sonho Que durante um bom tempo Ele foi criado, ele foi alimentado Ele foi levado por nós, do Partido dos Trabalhadores. Então, veja, nós não apoiamos o atual governo Paulo Câmara. Eu não votei em Paulo Câmara na última eleição. Acredito que, de fato, ele não levou o legado de Eduardo Campos com ele. Na verdade, o que veio sendo feito foi apenas uma manutenção de poder. Então, o que é que a gente enxerga? Chega um pleito no ano de 2022, Onde nós estamos em um momento Que o nosso Estado Está vivendo um caos completo Na segurança Na saúde Na educação Porque eles pintam uma educação De primeiro mundo Agora vai conversar com o menino do Frei Orlando Para saber como é que está Converse com o aluno do Frei Orlando Converse com o aluno do Arruda Converse com o aluno do Bezerra Todos eles terão seus questionamentos Do que poderia ser melhor E do que poderia estar Agora acontecendo aqui na educação Para que de fato revolucionasse mentes Porque esse era o objetivo Lá atrás, no início da, do, do momento que foi implementado As escolas de ensino de referência né? Então hoje O que a gente vem atravessando É um divisor de águas Se hoje nós não tirarmos o PSB do poder Se hoje nós não tivermos coragem De realmente Apoiar uma candidatura Que tem um envolvimento político Forte que carrega reais chances de vencer, a gente vai estar tá dando cadeira para um candidato que só estará guardando o lugar do príncipe, que é o atual prefeito do Recife. Isso é o que todo mundo sabe. O Danilo Cabral, ele inclusive distancia sua imagem de Paulo Câmara, porque sabe que Paulo Câmara é um candidato rejeitado. É um candidato onde não carrega condições sequer de fazer o seu sucessor. Então, ele tenta colar a imagem dele ainda a Eduardo, não é? a, a memória que as pessoas têm de Eduardo, e tenta colar a imagem dele a Lula, porque nós sabemos que Lula precisava do apoio do PSB, que inclusive o vice de Lula, Geraldo Alckmin, é do PSB. Então, nesse momento, Marília ela não tinha como continuar no partido. Ela se viu inviabilizada. Cada um vai ter os seus motivos, tem as suas motivações. Então ela se vendo ali inviabilizada, ela achou melhor sair do partido, ser candidata a governadora por um partido onde ela tivesse. O apoio integral à sua candidatura Onde ela não, pôde, não, não fosse fazer uma movimentação De colocar uma pré-candidatura E dessa candidatura ser ameaçada A não se consolidar E nós do Partido dos Trabalhadores de Itambé Nos reunimos Desde o final do ano passado Para essas discussões do cenário político eleitoral De 2022 Em todas as reuniões Nós colocávamos a dificuldade de apoiar O sucessor de Paulo Câmara Por diversas razões razões políticas, razões de divergência de conteúdo programático, né, do que vem sendo feito aqui na Mata Norte, do abandono da Mata Norte. Então, eu, com muita tranquilidade, Bruno, divirjo nesse momento do Partido dos Trabalhadores, com muita tranquilidade. Sei que há um apoio formal, mas a candidata que carrega o coração do povo de Lula, que carrega o povo de Lula, e que, principalmente comunga dos ideais e dos pensamentos do nosso ex-presidente, futuro presidente Lula, é Marília Reis. Não tem outra candidatura que faça essa conexão, essa comunicação. Eles até tentam, mas não conseguem fazer.
0: verdade. A gente vê, Manuela, o número né, nas pesquisas que foi lançada ontem, Marília Reis crescendo cada dia mais, apontar aí com 38% da situação de votos, né, na pesquisa lançada ontem. E fazer para você a pergunta aqui, a quem você atribui essa liderança da Marília Raiz hoje?
1: Primeiro porque Marília, ela carrega é, essa característica né de ser uma mulher articulada, uma política articulada, de realmente conversar, dialogar com todo mundo, de sentar na mesa, de estar colocando para as pessoas quais são os projetos, o que é que ela quer para frente, de reunir lideranças. Marília tem essa característica de forma muito forte e isso nasceu com ela. E dentro dos 10 anos dela como vereadora do Recife, isso foi cada vez mais ficando é, forte e latente. Você vê, Marília, ela foi para é, o Congresso Nacional como deputada federal e ela, no seu, no seu primeiro mandato, já ocupou a mesa diretora. Isso é um fato histórico, inclusive. Destacou
0: bastante, destacou né?
1: Destacou muito. Já conseguiu é, aprovar projetos de lei importantíssimos, como o da dignidade menstrual, que tem parlamentares que passam anos e anos e anos naquela casa e não conseguem aprovar sequer um projeto de lei. Então, veja, é, hoje Marília lidera porque ela soma todo... O, a revolta também, né, ela leva nessa candidatura também toda a tristeza, a revolta é, que o pernambucano está com esse atual governo. É o grito de liberdade do povo pernambucano. Hoje você vê lideranças que estão aí em vários municípios, prefeitos, é, que não tem como abrir a boca para reclamar tem medo, tem receio de fazer isso Porque eles são ameaçados de terem suas verbas cortadas Suas ordens de serviço não executadas Então veja, essa forma de fazer política De impor para as pessoas e de impor para os políticos pernambucanos Inclusive, é, esse poderio da máquina pública Essa política ela já está ultrapassada as pessoas estão fadigadas. Hoje o que as pessoas querem saber é na hora que a mulher for parir, na hora que a mulher for ter seu filho, para onde é que ela vai? Aqui em Pernambuco é uma verdadeira romaria, Bruno. A pessoa sai daqui, procura o um hospital. Quando vai ser direcionado para um outro hospital, para um hospital de maternidade? Não tenha segurança se seu parto vai ser realizado ali mesmo. Muitas vezes não é tratada de uma forma humana. Seu parque não é feito de uma forma humanizada, que é algo que inclusive Marília vem colocando na sua plataforma de governo, né? o cuidado com a saúde das pessoas. As pessoas saem três horas da manhã daqui muitas vezes para ir para uma consulta, para ir para um atendimento médico. Isso não pode acontecer. Não é só a saúde. A infraestrutura está um caos. A segurança está um caos. Os nossos policiais eles precisam ser melhor equipados e valorizados. E valorizados Ter realmente o seu salário digno Então hoje o que a gente enxerga É um Pernambuco do atraso Totalmente do atraso A gente não pode achar que isso Tem como continuar, porque não tem Não tem mais apoio popular E não tem mais apoio Verdadeiramente da classe política Das lideranças Nós estamos enxergando um candidato Que ele Tem a maior parte dos prefeitos Do nosso estado e ele não consegue chegar a 20%. Agora, eles vão fazer muita coisa. Eles vão utilizar-se de mentiras,
2: de fake, fake news. news.
1: É? Agora mesmo, agora, muito recentemente, Marília, inclusive, ganhou na justiça não é, o direito para Danilo Cabral tirar fake news que ele estava colocando em suas redes sociais e no que eleitoral. Então essa é a forma que eles têm que fazer política, com mentiras. O que aconteceu com Marília quando ela foi candidata a prefeita do Recife em 2020, nenhum petista era para sequer apoiar ou subir no palanque desse homem. Porque o PSB, dentro do Recife, e que foi algo que acabou que se espalhou por todo o Pernambuco, porque passava na televisão. Eles tentar, eles demonizaram o PT. Eles usaram Marília. Para trazer uma, uma discussão né, sobre tudo, tudo de ruim que aconteceu se atribuiu ao Partido dos Trabalhadores. Então, eu sinceramente acredito que não, pra, pelo bem de também, pelo futuro de também, pelo futuro da nossa Mata Norte e do nosso Estado, a gente tem que romper com esse paradigma. E a gente tem que pensar no que é que a gente quer. É Marinha eleita no primeiro turno, gente. É Marília Leita. A gente não pode simplesmente desperdiçar voto agora, não. Porque para a gente tirar o PSB, não vai ser fácil. E o que eles querem é isso. Eles querem é, mais um pontinho aqui, outro pontinho acolá para chegar no segundo turno, pensando que no segundo turno vão derrotá-la. Mas o povo está muito atento. O que aconteceu em 2020 não vai se repetir nesse ano. A população sabe... Sabe dos malefícios Desse grupo político que aí está E a gente aqui em Itambé Está na rua Desde o primeiro dia Está conversando com as pessoas Está levando para o nosso povo A importância de ter Uma governadora alinhada Com o futuro de Itambé Para que a gente realmente possa fazer Esse trabalho daqui para frente
0: Manu, é, você caminha na política há anos, né? Conhece bem todos os benefícios e malefícios vindo dela. Como toda essa experiência hoje, qual o lado bom e ruim da política?
1: Amigo Olhe, essa pergunta é uma pergunta é, que a gente aqui poderia levar um outro podcast. Só falando sobre isso. E você, você
0: não, em termos de conversa, você é preparado. Eu
1: digo a você, olha. O lado bom da política é você ver as transformações.
0: Quem gosta é a Bárbara. Bárbara né? As
1: transformações
0: que, que você... Olha a Bárbara. Bárbara que gosta quando mandou ela, ela,
2: ela. É
1: você ver as transformações que de fato você alcança a partir dela. Então, você correr atrás de uma emenda parlamentar e você ver aquela emenda chegando na sua cidade, como foi agora com o trator, não é? que a gente foi atrás, a gente pediu, a gente articulou, a gente mobilizou, não é para que Marília de fato mandasse o trator. Daqui a pouco a gente vai falar Aqui sobre também. isso. Daqui
0: a pouco, a gente Então, vai. A, gente,
1: a gente quando vê. É a nossa ambulância chegando aqui na cidade, a ambulância que a gente foi atrás, que a gente pediu A gente quando vê que um projeto de lei, ele de, disse de fato, ele foi efetivado Ele tá, é, virou uma política pública, ele está ali mudando a vida do nosso povo Isso daí é o lado bom da política E o lado bom da política, para mim, né, de uma forma muito pessoal, também é estar tá com o povo está conversando, está visitando, está nas casas, está é, vendo a peculiaridade de cada lugar, de cada ambiente, de cada bairro, de cada distrito. Então, isso daí, para mim, é a parte boa. A parte ruim, realmente, é aquilo que a gente sabe, que não é só na política, é em todo o ambiente. É a falsidade, são as pessoas que elas estão ali querendo, a todo momento, puxar o seu tapete lhe dê um abraço aqui no momento Olá minha amiga, tudo bem Mas que na verdade o que eles estão querendo É ver um momento ali onde você tropece Para que eles possam rir da sua queda Então o ruim da política é isso O ruim da política na verdade são as mazelas é, morais Que as pessoas carregam e que nesses ambientes de poder Nesses ambientes onde a gente Sabe que tem esse invólucro é, Também não é do, Da questão do status e do ego A gente sabe que isso daí é, Acaba Saindo de dentro das pessoas De uma forma ainda mais potencial Para tentar lhe atacar Para tentar lhe diminuir é, Para tentar realmente com que você Não consiga fazer um trabalho Mas assim É por isso que a gente precisa ter muita fé, né? ter muita conexão com Deus, para que a gente de fato continue todos os dias, porque tem um dia que você diz assim, meu Deus do céu isso aí aconteceu como é que vai ficar agora? Será que a gente agora continua essa caminhada? E depois de duas, dois, três minutos você para, você reflete você, você faz a sua reflexão você pensa e você enxerga que não é um ou outro que vai fazer com que você pare a sua caminhada. Não é uma dificuldade ou outra, não é uma mentira ou outra que vai fazer com que você pare. Na verdade, esse tipo e essa forma de fazer política que também que carrega esses mesmos aspectos antiquados, arcaicos e velhos, só faz com que você se sinta ainda é, mais revigorado para o dia seguinte. Né? É um dia ali, como diz né? até o próprio texto bíblico, né? que enfim... É uma uma noite Não há uma noite de, de choro Não né? há noite de chuva Que no outro dia você não veja de fato O sol nascer, o sol brilhar é, Então a gente precisa muito Sempre estar é, bem De fato Estar em conexão com o povo Porque é quem estimula a gente Para estar nesse sonho Trilhando esse caminho
0: Manoela além de você declarar apoio A Marília, à Raiz tem mais duas mulheres que você vai também apoiar Aqui na, no município de Itambé Que é a candidata ao Senado A Tereza Leitão Que é a atual deputada estadual E também a Maria Reis, né? É, que critérios foi usado Para que você trouxesse para Itambé Esses nomes de força
1: Veja, na verdade Marília é, Ela tem um projeto muito consolidado não é? Então, junto com esse projeto o projeto de Maria, de Maria Raiz, é extremamente importante. Por quê? Porque é a representação feminina, forte, potente, e que carrega os nossos ideais lá no Congresso Nacional. Além disso, é, o apoio à Tereza, ele é um apoio que, na verdade, a gente sempre seguiu, né? a gente vem dando sequência a esse apoio. Desde os anos 2000, ali do iniciozinho dos anos 2000, é, na segunda campanha, inclusive, na segunda candidatura de Tereza, deputada estadual, esse apoio se iniciou aqui em També, no Partido dos Trabalhadores, né, através é, de uma votação dentro do diretório naquela época, o professor Felizberto levou o nome de Tereza, e ali foi votado. É, meu pai fez esse apoio, né, ele enquanto... É, personalidade, figura política Ele fez esse apoio O Partido dos Trabalhadores Fez esse apoio e deu sequência não é, Esse apoio à Tereza Tereza é uma parlamentar Fundamental Foi uma parlamentar fundamental na Assembleia é, Durante aí esses anos Esses cinco mandatos E há, é muito necessária A eleição dela para o Senado Porque nós teremos Primeiro, uma parlamentar Que conhece também uma parlamentar que é amiga, próxima do povo e também é esse, né, que pensa também o futuro desta terra. E, principalmente, nós teremos uma parlamentar comprometida com a pauta da educação, com os direitos dos trabalhadores e que vai estar lá em Brasília fazendo um papel fundamental que é, de fato, parar com esses retrocessos que vêm acontecendo nesses desgovernos né, que deram sequência depois do impeachment de Dilma. Então, apoiar a Maria e apoiar a Tereza é algo que me deixa realmente muito feliz. Porque eu estou fomentando isso Estou fomentando que mais mulheres participem da política Assim como eu quero que aqui na nossa cidade Mais mulheres também ocupem esses espaços E não reproduzam a metodologia masculina, machista né, Que muitos homens têm dentro da política Que é de muitas vezes você colocar uma mulher naquele espaço de poder Mas que na verdade quem manda não é a mulher, quem manda é o marido é, muitas vezes, você ter esses espaços ocupados por mulheres que não reconhecem a pauta feminina, não é? que não sentem, por exemplo, eu, eu observo, hoje nós temos uma prefeita e uma vice-prefeita, mas nós temos inúmeras dificuldades para a mulher também esse, que eu fico me perguntando o porquê é que essas duas mulheres que têm um papel de tanto poder, de tanto destaque na nossa política e não fazem esse enfrentamento? Porque, ora, você acordar de manhã e você não ter comida na mesa para um filho seu, imagine, imagine a dor que uma mãe também não sente, não sofre. Então, a gente não pode apenas ter mulheres que ocupem esses espaços, mas ter mulheres comprometidas com as causas do povo, é, comprometidas com políticas públicas de transformação, que realmente cheguem nesses espaços e façam com que todo discurso ele não se ele não se não vai se esvair apenas nas palavras, com que todo discurso ele para a prática. Porque é isso que a gente precisa hoje na política, não é? Então, Maria é uma advogada, especialista em direito público, não é que já atuou em diversas cidades aqui do nosso estado de Pernambuco, não é? Até já foi funcionária pública também, sabe, da importância de ter uma mulher preparada para estar lá em Brasília fazendo projetos de leis que realmente venham é, trazer benefícios para os nossos trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade, aqui de Pernambuco, para as mulheres, para enfrentar, não é, esses retrocessos também que aconteceram. Ela é alinhada a um conteúdo programático, que é aquilo que a gente acredita. Então, é por isso que apoia a Maria, é, apoia a Reis, é isso, apoiar a Maria, apoiar a Maria Raiz é isso, é apoiar a Raiz duas vezes, é Marília... E é Maria. São irmãs, né? São irmãs, né? Neta de Arraes também. E eu fico muito feliz de, aqui também a gente estar tá levando aí esse legado, esse legado de um governador que foi o melhor governador que o Pernambuco já teve, que o povo trabalhador reconhece isso. Né? O povo pernambucano... Ele teve um
0: olhar diferenciado para o caso mais pobre, né? Do sim, Pernambuco inteiro, né, mano Sim,
1: principalmente aqui na Mata Norte, né? com as políticas como chapéu de palha, não é? eletrificação rural... Então, todas essas conquistas de Miguel Arraes, elas hoje é, são levadas e, é claro, com um potencial muito maior e de forma muito mais moderna pelas suas netas. Então, a gente acredita que esse clã que está aí há 16 anos no poder, ele precisa é, ser retirado, já deu, basta aqui no Estado, e Marília... Vai estar fazendo um papel muito importante aqui como nossa governadora, Maria, lá em Brasília, Luciano Duque, na Assembleia Legislativa e Tereza Leitão no Senado.
0: Eles vão chegar no Luciano Duque agora. O Luciano Duque ele foi prefeito de Serra Talhada, né, por dois, duas vezes, transformou aquela cidade, deixou a prefeitura com um, um alto número, né, e indica aí de, um alto número de aprovação naquele município, né. Indício de aprovação, o que faz, o que te faz acreditar que ele fará, fará muito pelo povo? E também?
1: Veja, primeiro, o Luciano, ele é um político, ele é uma pessoa, um ser humano muito comprometido com as transformações dos municípios. O Luciano, ele foi é, vice-prefeito por duas vezes, prefeito por duas vezes. Fez a sua sucessora, Márcia Conrado, com alto índice de, de aprovação, com alto índice, inclusive, é, de, de votação, não é? Márcia, ela teve uma votação muito expressiva lá em Serra. E hoje, ele se coloca como deputado estadual, porque, na verdade, o potencial de Luciano, ele não pode ficar reduzido a Serra Talhada, assim como não ficou. Não é? Serra Talhada, quando o Luciano chegou na gestão, Serra Talhada tinha quatro postos de saúde... Esses quatro postos de saúde em casas alugadas, que não eram é, locais adequados para que, de fato, se tivesse ali o atendimento médico. E o que é que aconteceu? Serra passou por uma transformação. Foram mais de 20 unidades básicas de saúde entregues ao povo Serra Talhadense. É? E hoje. O que a gente enxerga é que políticos como ele precisam estar nesses espaços, como na Assembleia Legislativa, como na Câmara dos Deputados, para ajudar com que outros municípios se desenvolvam. Porque é isso, é gerar emprego e renda dentro de um município. Isso aconteceu em Serra e é essa experiência que a gente precisa trazer aqui para também. Não é uma coisa fora da realidade, foi algo que já foi feito, que Luciano fez ajudou inúmeros municípios ali, círculos vizinhos de Serra Talhada, a também conseguirem trazer recursos, porque ele busca Brasília, ele é muito presente em Brasília para captar recursos para os municípios, para que sejam feitas as transformações de acordo com as necessidades de cada localidade. Então, o apoio a Luciano Duque, ele é uma, foi um apoio decidido Dentro é, também do Partido dos Trabalhadores, dentro do nosso diretório Porque Luciano era do PT, ele foi prefeito pelo Partido dos Trabalhadores não é E num momento inclusive onde o Partido dos Trabalhadores estava é, sofrendo muita perseguição Mas Luciano, ele foi prefeito pelo PT e ele foi para a Solidariedade para o 77 Para de fato somar nesse projeto de Marília então, por isso que ele saiu do PT, né? porque ele foi ajudar a Marília na chapa para os deputados. E eu tenho certeza que Luciano será eleito, e ele se eleito for, de fato, né, com as graças aí de Deus e do povo, ele vai fazer um trabalho brilhante lá na Assembleia. E nós aqui de Itambé seremos é, muito agraciados, muito congratulados realmente por ele estar naquele espaço. É, porque, Bruno, veja, isso daí é um fato que é importante né? Até que eu coloque aqui para as pessoas O apoio a Luciana e o apoio a Maria Não é porque necessariamente eles são políticos que me apoiam É porque eles vão dar apoio ao povo de também São políticos que vão estar com o povo também, esse Nas mais diversas demandas porque aqui também o problema estrutural que nós passamos, ele é muito grave, ele é muito forte. Eu não quero simplesmente apoiar deputados, porque esses deputados vão chegar ali, fazer um acordo e querer aqui, ó, tá mantendo uma liderança no município. Ou simplesmente vão chegar lá na frente para brigar para que eu seja candidata a prefeita. Não é por isso não. O que eu quero, de fato, é que essas pessoas, elas enxerguem da importância que o povo de Itambé tem Da potencialidade que o povo de Itambé tem Que está sendo desperdiçada É que os filhos de Itambé, cada dia mais Eles passam por dificuldades não é? A fome assolando novamente O desemprego Então nós precisamos de pessoas preparadas Para que estejam conosco Como parceiros do município não é? Então todos os apoios que nós fizemos nós sempre tivemos muita responsabilidade E nunca apresentamos pessoas Que tivessem um histórico de, de deixar o município na mão Ou que chegaram aqui em Itambé Pegaram esses votos e sumiram Nós apresentamos pessoas Que trabalharam por Itambé Que mandaram emendas parlamentares para Itambé Que estão presentes aqui em Itambé Veja Luciano, a gente consolidou um apoio a ele Se eu não me engano em novembro do ano passado eu Já conhecia Luciano a gente já se comunicava, mas a gente, de fato, veio consolidar esse apoio no final do ano passado. O Luciano prontamente veio para cá. E não veio para cá para simplesmente fechar um acordo comigo, ou com quem quer que seja. Ele veio para cá para conhecer a realidade de também. Olha, quando a gente foi no Francisco Cordeiro, que nós chegamos numa casa, onde é, a casa de taipa, onde, de fato, estava ali se. É, cozinhando na lenha A mãe de família sem ter o que botar na mesa Do seu filho Com crianças pequenas Luciano ficou extremamente Paralisado Ele ficou muito comovido com aquilo Porque é uma diferença De realidade muito grande Veja, você num município Onde você tem uma renda per capita Altíssima, onde você tem Latifundiários Que dominam a cana de açúcar onde você tem pessoas com tanto dinheiro na mão e também onde você tem um solo que poderia gerar tanta riqueza, alimento para as pessoas, você tem gente passando fome.
0: Triste, né, mano?
1: É muito triste. É a gente muito presencia isso diariamente, né, Tiago? A gente... é... E assim, tá vocês procurando. que estão na rua, vocês sabem.
2: Verdade.
1: Vocês sabem. Então, assim, a... naquele momento, eu fiquei também, eu ali tive muita certeza, sabe, Bruno, desse apoio. Porque quando ele disse assim, Manuela... A gente precisa mudar e também. E não vai ser fácil, não. Tem que ser um projeto realmente muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Porque como é que pode uma cidade da Mata Norte passar por essa dificuldade de água? De água, gente. A gente tem um polo cervejeiro aqui pertinho, em Itapissuma. Por que, é que a gente tem um polo cervejeiro? Porque a gente tem uma bacia hidrográfica. Com água de qualidade.
0: Essa pergunta o Tiago ia fazer, né, Tiago? Daqui a
1: pouco eu vou fazer.
0: Vai é fazer, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta a respeito da então, assim, água. Como,
1: como é que pode? Isso daí é uma incongruência. E hoje, Para você se organizar esse sistema, um sistema tão obsoleto como o que nós temos, não é fácil não. Tem gente que chega e fala assim, não, eu vou botar uma caixa d'água aqui, eu ali, eu tá ali, eu ali. É possível. Sim, é possível. Mas a gente também precisa enxergar. Que não tem como simplesmente você fazer uma promessa Sem você fazer o cálculo Sem você ir para a ponta do lápis Sem você ter responsabilidade De realmente fazer um estudo técnico para isso Então a gente precisa entender que A problemática da água em També Você para resolver Vai precisar primeiro De ter uma prefeitura extremamente atuante E pulso firme Que vá atrás dos recursos necessários para isso Verdade right Políticos Que lhe ajudem Porque não é simplesmente qualquer Emenda parlamentar entendeu Pequenininha Que vai conseguir fazer, não Você vai ter que ter um apoio muito forte Um poder de articulação De recursos Para aqui, para o município Para se resolver E isso é possível ser feito Tantas cidades não já conseguiram fazer Porque aqui também A gente vai continuar Vem do nosso povo acordar de 4 horas da manhã Para carregar água de chafariz Muitas pessoas Não tem como estar naquele momento Tem que pagar uma pessoa para carregar água E é isso que a gente vê Comprando água Em Ibiranga a situação que é De uma água que chega Barrenta nas torneiras Quando chega Então a gente precisa muito é, Refletir o que, é que a gente quer para o futuro Então é por isso que assim eu não fiz apoios políticos por brincadeira, nem muito menos por situações pessoais. Porque para mim poderia até ser muito mais confortável, Bruno, apoiar nomes já trabalhados na cidade ou que até a gente já tinha apoiado também outros momentos.
0: Eu vou interromper um pouquinho nesse critério que você fala uma coisa muito importante que a gente tem que deixar isso bem claro para a população de Itambé. Veja só. Você está com os candidatos que você vai ter a certeza absoluta que vai poder contar quando a presença desses candidatos ali, quando ele estiver tanto na Câmara Federal como na Câmara Estadual. E outra coisa, o diferente é que esses políticos aí que estão hoje, trazem os candidatos para a cidade, que já foram votados na cidade e que muito, foi pouco, muito pouco foi feito pela cidade também, hoje. O diferencial é esse, como você pode ver, porque aqueles representantes que representam ele hoje não cobram, eu acho que não cobram. Olha, melhor, eu, traz uma emenda para Itambé em questão disso, em questão daquilo, não vão cobrar. O diferencial é você tá trazendo para Itambé esses nomes, mas você vai estar tá ali sempre cobrando e com certeza vai ter o resultado para Itambé. também vai poder ver isso e enxergar. Não é como trazer o candidato, só ter um voto do pessoal aqui de Itambé, do povo de Itambé e sumir durante quatro anos e aparecer agora.
1: E isso é uma coisa que me entristece muito, Bruno, é quando eu vejo um itambéense que sofre além do seu dia a dia que tem muitas vezes. Porque, veja, por exemplo, agora, para você conseguir se aposentar, você conseguir ter um benefício, é rojão, meu amigo. É complicado.
0: Ah, não, só morre e não se aposenta mais, não. Porque, oh, e é. a gente tem. Dia, sim, e veja, dia. e
1: nós temos políticos, né, deputados federais, que foram Eu votados com, uma, com votação, com votações inclusive muito fortes, muito grandes aqui também, e que estavam lá. Votando a favor da reforma da Previdência Votando contra os trabalhadores Acho que o povo não vê, né? O, essa é a minha preocupação A minha preocupação é que os políticos É que os deputados que nós apresentamos aqui na cidade Eles têm um alinhamento De um cronograma Onde eles não nos desonrem Na hora que eles vão votar favor, Na hora que eles vão né? dar o seu voto Porque isso afeta a vida das pessoas O aumento de impostos a forma com que vem sendo é, regulado o aumento do salário mínimo, que a gente não está tendo mais ganhos reais do salário mínimo, e isso se, isso se perpassa pelo papel do Congresso Nacional, a atuação que é necessária se ter no Congresso Nacional. Então, Maria é do Solidariedade e Luciana é do Solidariedade. Os dois são de um partido que hoje é da coligação de Lula. E ambos, até pouco tempo, né, Luciano até pouco tempo era do PT A gente quando deu apoio para ele Ele tava no PT né, Mas por uma questão local Por uma questão de política local Ele teve que fortalecer o palanque de Marília Reis Então a gente tem que ter Muita seriedade com isso Muito compromisso com o nosso povo para que a gente não vote, é aquilo Você chega aqui o político Carrega o voto do povo itambeense E depois dá uma facada nas costas É o que eu tô
0: dizendo é. aqui, é isso mesmo Infelizmente é o que acontece, né, né Manuela? O que vem acontecendo? Eu quero agradecer o pessoal que confia no nosso trabalho, que divulga aqui conosco. Manda um abraço aqui ao pessoal do restaurante é, Popular Marta Lima, que vem matando a fome de várias pessoas. São 400 refeições todo dia, um real. É né, um projeto muito bacana aí também, que vem fazendo a diferença na vida de muita gente aí na cidade de Pedra de Fogo. Que também, também. Muita gente aqui vai lá e compra essa quentinha todos os dias. Manda um abraço ao Bibio. Manda um abraço também a sua filha Marta Lima, toda a equipe do restaurante popular Marta Lima, aí na cidade de Pedra de Fogo. Manda um abraço também para a da Loteria Moeda de Ouro. Sorteou recentemente uma TV, 65 polegadas. E agora no final do ano vai sortear um iPhone, viu? Lá você vai pagar suas contas e vai concorrer a vários prêmios, sorteios maravilhosos. Que só loteria moeda de ouro lá da delegacia de Itambé. Sorteio para você de também de pedra de fogo. Pessoal, também tu tá aqui também, mais seguro da região. Tudo, tudo, táxi, mandar um abraço, doutor Marcelo Sainho, da Odonto, também, mandar um grande abraço aí, que vem com a gente divulgando já há bastante tempo, Bela Nua, Criações, Equipa Proteção, Pararia Santa Ana, Tim Diomas e Sintran, sindicato de trabalhadores aí de Pedra de Fogo, mandar um abraço a todos, se você quiser também divulgar conosco, entre em contato comigo, com o Tiago, que a gente tem aqui, vários pacotes de divulgação para você, comerciante, divulgar seu comércio, seu evento, com a gente aqui, tá certo? É só você entrar em contato conosco, o grupo PVPE, o um grupo independente Colabora assinando nossa página e canal Manda estrela, manda também aí é, Manda estrelas aí em nossos vídeos Manda superchat Seja membro aí E manda também selos aí em nossas lives E acesse nosso portal www.pvpe.tv E siga arroba Está rolando também a vaquinha online Você pode colaborar com qualquer valor Mandando aí pela vaquinha online pix É só você aí colocar 29,95 152.com.br Colabora com qualquer valor A gente precisa aqui em breve mudar o estúdio Vamos para outro lugar Vamos estar aí mudando, ampliando mais O estúdio do PVP Podcast Hoje a gente bate um papo com ela Que eu não poderia também deixar de lembrar Que ela fez aniversário ontem Estamos comemorando aqui também Aniversário, ficou mais velha um pouquinho Que ela é nova, mas ela é nova <risos> Todo mundo vê aqui que a mulher está preparada Está firme e forte né, Para seguir na luta na batalha aí mas em nome de todos do PVPE é, desejar a você muita saúde, muita paz muitos anos de vida, muita força para criar a Valentina, criar o Manuel né, e parabéns aí já. e a gente continua batendo esse papo bacana aqui mas vamos escutar o povo o povo que está aqui ouvindo a gente o povo que está assistindo em casa aí nossos amigos, Tá aí Samuel, é, Samuel Ferreira mandando boa noite, tá ali Manuel Mari, Mari Freitas mandando ali boa noite, Manu boa noite Manu Bruno Boa noite.
1: Boa noite. Mocinha, mocinha preparada. Ah, Não tô vendo agora. Tá aqui, né? Tá aí, todo tá, mundo ah, tá aí. Tá os comentários tá, aí do povo ali. É bem, bem organizado. É, né? aqui,
0: aqui é preparado. Eu tava preparado.
1: tentando vendo esse computador de esse, esse
0: personagem aqui vai fazer e a paixão de Cristo ano que vem. Hum, Nós colocamos <risos> aqui o, o Zé Everson, é preparado. Tá feito o desenho com a faculdade de desenho do manual ali. Bom
1: né? demais. Ao eu vivo. Eu vim com uma, um vesti, uma vestimenta muito atípica, ah, né? Ufa. A blusinha vermelha, ela não está aqui
0: hoje. Esse de de falando, quando ela chegou. Cadê o vermelho, vermelhão? Pronto? Cadê? Ah, um Hoje. É vai em bela ela vem, novamente vai vir com, de vermelho. Tá ali, ó. Francisco André, Andrade mandando ali, ó. É minha futura prefeita. Tá aí. Então, é, Rafaela Dias, minha futura prefeita. É mãe de prefeita. Olha, deixa eu ver aqui. O Marcos Antônio mandando ali, ó.
1: Cadê cadê ele também de só
0: tem mato e rato e barata. Cadê o Paulo Câmara? Ninguém sabe, ninguém viu. É, é complicado. É difícil, descaso. É no estado de Pernambuco inteiro, felizmente. Rafaela Dias, mas vai mudar Rafaela Dias, minha futura prefeita tá ali é, Claudinho Vicente mandando ali, ó Fala daqui de
1: Cumbica Guarulhos. Cumbica,
0: Guarulhos, tá mandando ali São Paulo, obrigado pela audiência é, tá acompanhando é, Paulo Miguel mandando parabéns, minha futura prefeita de També, tá ali
1: Eita, Cíntia, Cíntia. Mandando, Nossa amiga Cíntia Lá de tá lá em Goiás Que ela, o marido foi trabalhar, né? Porque a gente sabe que, enfim, aqui as oportunidades Oi, São pequenas de emprego
0: Cíntia, Maria, mandando aí Um abraço pra Manuela Matos Diretamente de Goiás Tá aí, ó Audiença total, Audiença total Deixa eu ver ali Luciano Maria mandando Mulher guerreira, essa sim Eu confio, tá aí, ó Diz aí mandando Celestino, na próxima eleição municipal, se sair uma pesquisa onde mostrava, onde mostrar você como vice, você acata a decisão do povo, sofrer de também, ou cede o espaço para outro candidato ser prefeito, tendo, tendo em vista que tem outros, colocou ali, tem outros nomes na oposição afim fim de. Devo, afi, afirmar, né? Afinal. Afinal. devemos deixar os interesses, interesses pessoais pensar no povo esse que sofre com tudo isso. Oposição unida. tá aí, a pergunta, né?
1: Boa pergunta.
0: Boa pergunta aí do Dijair Celestino. tá perguntando aí, não, mas você pode anotar depois um para.
1: aqui, aqui
0: para responder daqui a pouquinho. A versão Mel Ferreira mandando ali também. Essa é nossa futura prefeita, Samuel Freitas, mandando ali. Deixa eu ver. Nelson. Lene, Nelson Lene, Lima mandando ali. Excelente.
1: Reflexões
0: é, Excelente reflexões Manuela mandando ali. A Jéssica Leandra mandando aqui. É imbi, aqui em Viranga não tem remédio. Isso é, um, um, isso é uma é afirmação que eu vim fazendo, esse pessoal vem sempre cobrando. Sim da falta de medicamento, que isso é uma situação muito complicada, que vem se alastrando aí, não só na sede também mas também no distrito, né, Manuela? É. Hoje é, vamos daqui a pouquinho responder também, e vai dar aí um parecer do que vem acontecendo aí no município. A gente tá caminhando, a gente tá andando, a gente tá vendo, realmente a grande dificuldade o povo vem passando. Major Araújo, mandando ali, é, essa é, essa é o futuro pra Itambé, mais pinto este Major,
1: Major, pintor. Major, pintor, Major
0: pintor, pintor, tá mandando ali, Major. eu estou no <risos> Sena. Mais ligado, boa noite a todos. Lucena Major pintou. Luciana na, na Paraíba tá mandando aí o alô, né?
2: Suzana Lopes,
0: Suzana Lopes mandando: Vamos em frente. Não pare, porque também precisa de uma mulher como você na prefeitura. Faça como seu pai que nunca desistiu. Tá aí, Inspiração é. total, né? E ela segue aí o legado do saudoso Manuel Matos. Suzana. É, José Oliveira mandando: Vereador, né? Verdade, Danilo Cabral. É a continuação do pior governo de Pernambuco, se a, gente, se a gente não mudar Pernambuco cada vez pior com o PSB, tá aí. É a opinião dos nossos internautas: Manuel Santana mandando, Tereza é a voz em defesa da educação, tá aí. Ronaldo Fernandes, a é o vereador, o a do Itambé está mandando aí. Danilo participou do golpe que foi dado em Dilma. O golpe resultou nesse desastre que o país vive, inicia nos últimos anos. É verdade. Verdade. Ah, Subindo ah, nosso comentário aí. Ah, Darcy, Gabriel, mandando boa noite. Já tem algumas conjunções para 2024 das oposições. Mais uma pergunta, mano. Sim, tá aqui a
1: nossa Mais uma pergunta. Darcy.
0: É isso. Nana Lima mandando ali a todos os votos de Tereza aqui em També. Desde o ano de 2022, sempre foi conquistado por nós do PT. E vai com certeza aumentar nesta eleição. Como a Nana Matos disso não se tem dúvidas. Tá aí. A Nana Lima. Deixa eu ver aqui mais. Muito comentário, bastante comentário. Eremar Barbosa mandando ali. Manuel Matos deixou uma mulher querida. Eu, 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 é, eu, eu, Manuel Matos deixou uma mulher querida. Tudo de bom. Vamos em frente. É isso. Josemar Araújo mandando ali. Grande é. Bruno, parabéns eu, eu, eu. Manu. Valeu Josemar. Tamo junto.
1: Muita coisa boa aí. É a pergunta, né? que geralmente sempre acontece quando a gente está nas entrevistas é sobre realmente essa questão da oposição de também da união da oposição. Eu acho que isso é importante que as pessoas enxerguem, vislumbre principalmente é né, que primeiro todo mundo, todo itambéense, ele tem é natural que se tenha né, o a legítima vontade, é, o a vontade de verdade que o a nossa cidade ela tem candidaturas e que as pessoas se coloquem nessa disputa, não é verdade? Agora, é necessário que a gente enxergue bem o que eu disse aqui no início. Primeiro, é, os métodos de negociatas são métodos onde a gente não acredita, onde a gente não faz, onde a gente não comunga. Agora, o diálogo para que a gente, de fato, possa construir e tenha como construir uma Itambé do futuro, esse diálogo, ele precisa é, acontecer, ele precisa é, caminhar, ele precisa estar na pauta inclusive da cidade. Não é na pauta onde a gente sabe que é tão importante a gente estar tá conversando com as pessoas e pensando no que a gente vai querer daqui para frente. Não é apenas é, Darcy, si, não é apenas de Jair. Fazer uma união, ou um ser prefeito, outro ser vice, não é apenas isso.
0: A gente precisa
1: ter um projeto estruturado para um Itambé de futuro. Ganhar a eleição é difícil, mas é possível e a gente até costuma às vezes até brincar dizer que ganhar a eleição é fácil agora administrar isso daí é onde de fato a gente precisa ter um cuidado e um olhar é, cuidadoso porque veja a partir do momento onde a gente tem uma hoje a gente tem uma diversidade de pré-candidatos digamos assim né a gente ainda está é, de certa forma, longe de 2024. Nós estamos em 2022, numa disputa a nível estadual e federal. Mas a gente tem uma pluralidade de candidatos. A todo momento, inclusive, as pessoas me mandam uma mensagem. Olha, você sabe que é, uma, é, fulano vai ser candidato, fulano está dizendo que é candidato, outra pessoa está dizendo que é candidato. Isso é salutar a democracia, isso é importante. Porque isso eleva o debate. Mais candidatos, então... Provavelmente nós teremos mais propostas, provavelmente nós teremos mais olhares sobre também. Agora, o que a gente precisa de fato ter é maturidade, cautela e tranquilidade para se tomar uma decisão não é? nos grupos políticos, no grupo de oposição, onde a gente tenha de fato uma é, chapa composta por pessoas que queram ver essa Itambé liberta de um grupo político que a gente sabe que já fez o seu trabalho e ninguém está aqui para desmerecer, mas que não tem mais condições de continuar. Não tem condições de continuar. Porque a cidade está presa na mesma redoma.
0: Para no um tempo,
1: né? Então a gente precisa enxergar o para frente. Agora, para isso tem várias metodologias, tem pesquisas... Que é uma pesquisa importante, uma pesquisa bem feita. Ela lhe dá uma leitura de um cenário onde você vê quem de fato tem o um melhor nome para se levar uma candidatura, quem de fato tem maior rejeição, quem tem menor rejeição, quem cresce mais, quem tem maior potencial de crescimento, quem tem o um maior potencial, por exemplo, de comunicação. Com uma fatia maior do eleitorado Uma fatia de mulheres, uma fatia de jovens é, Quem de fato Leva para as pessoas Esse sentimento de que vai conseguir Administrar melhor Tudo isso através de uma pesquisa é, Qualitativa Séria, de institutos sérios Você consegue sim Sentar é, numa mesa e dialogar E conversar, o, entendeu?
2: O portal Fronteiras está perguntando aqui Seja mais cara, por favor para o bem do povo de Itambé Você abre ou não? Caso é, sobre essa questão da pesquisa
1: Veja, essa questão da pesquisa Eu acabei de dizer aqui A gente não tem como agora Simplesmente importar Portal Fronteiras é, Eu gosto disso quando não é uma pessoa né? É um portal Então isso é uma coisa importante ah. <risos> É uma pergunta que tem várias pessoas Ali naquele colegiado, quem sabe <risos> Então veja, Portal Fronteiras A gente tem na verdade, um pensamento de fazer uma união. A gente precisa disso. Agora, não é simplesmente por conta de qualquer pesquisa, porque há pesquisas e pesquisas. Eu estudo ciências políticas, então a gente sabe que é metodologia, o que de fato é você é, conseguir fazer uma, uma, uma pesquisa séria e de você fazer uma política para enganar uma, uma, uma pesquisa para enganar o político. Porque isso daí, na outra eleição, a gente também viu isso acontecer. E muito, e muito, e muito. Então, ora, o que a gente precisa fazer é, primeiro, ter um diálogo forte e consolidado. A gente na, precisa... Na outra
2: eleição, é seu Luiz da funerária aparecia conversar. na frente. Porque a gente você, conversar. A Por que você não abriu naquele momento para
1: o Luiz? Primeiro, porque na pesquisa onde nós tivemos acesso, é uma pesquisa que foi feita por um instituto que é vinculado à Universidade Federal, aquela pesquisa, ela mostrava que o melhor cenário seria comigo na cabeça da chapa e com o Luiz na vice, da, na vice dessa chapa. Por quê? Porque a gente tinha um cenário onde a atual prefeita, ela estava muito consolidada. Então, a chapa, ela tinha o maior potencial de crescimento desta forma. Mas... Tentamos conversar, dialogamos para que isso pudesse acontecer, mas foi visto, é, e eu respeito muito isso, muito isso, é, foi visto no grupo do ex-candidato a prefeito Luiz que ele não poderia abrir. Então, naquele momento, a gente já estava com a campanha em curso, a gente já tinha realmente um pensamento de fazer uma política de uma forma diferente e assim a gente seguiu. E agora, Tiago, eu coloco muito essa questão, e Bruno, por que é que é tão importante a oposição ter um diálogo e ter, de fato, é, esse pensamento e esse sentimento de ver o um Itambé para frente e de já construir isso, é, longe dos, seus, dos interesses de cada um, mas vendo o interesse em prol da cidade? Porque quando a gente foi conversar sobre a União de 2020, infelizmente... Ali era, ainda tinham alguns olhares muito limitados. Não é? Apenas a questão da eleição. Porque você abrir a boca, você encher a boca para dizer que quer ver um item bem diferente, que é isso, que é aquilo, todo mundo que é de oposição vai dizer. Ou todo mundo que passa por alguma dificuldade atualmente aqui no município vai dizer. Porque todo mundo quer ver o item bem diferente. Agora, quais são os métodos que a gente vai alcançar isso? Então, tiveram algumas coisas também é, nos bastidores da política que não foram coerentes, né? que de certa forma não fizeram com que a gente tivesse uma união. O que mais se queria era que simplesmente o nosso grupo do Partido dos Trabalhadores abrisse mão de uma candidatura de uma forma imposta. E não é assim que a coisa funciona. Quando esse diálogo ele veio se estreitar mais, já foi nas vésperas de uma campanha. E não é, isso não pode acontecer. Não é? O respeito ele tem que ser mantido, e ele é mantido. Hoje, nós temos, inclusive, um ponto importante dentro da nossa oposição de Itambé, né, onde a gente comunga, é, inclusive, apoios em comum. Isso é importante. Dessa atual campanha, dessa campanha de 2022, apoios que se comprometem com o futuro da cidade, para que a gente, de fato, tenha como construir isso para frente. Agora, não vai ser de uma forma é, na, ali ó, de quem vence no, no quem tem mais. Isso não vai mudar. Quem tem mais não é o que muda o cenário político eleitoral. Não é o que muda a cidade através de uma boa gestão. O que muda é realmente a gente ter um plano de desenvolvimento do nosso município e pessoas que realmente se vistam dessa tarefa para ir para as ruas e fazer com que os recursos cheguem, com que as coisas aconteçam.
0: É o que muita gente fala, né, irmão? É a complicação da oposição, né? Mas, é como você está falando, tem que deixar de pensar em si próprio, pensar mais no povo, né? Não melhor para a população de também. E a gente vê que, sim, é, você foi a única que disputou aquele peito ali, não obteve o resultado de ganhar as eleições, mas você não parou. Você deu continuidade, você já vinha fazendo, já muito antes de ser candidato a prefeito ali também. Não parou. Como contrário de alguns políticos que pararam aí realmente mudaram sua forma de ser, mudaram, e estão aparecendo agora com seus candidatos a, a deputados pedindo voto ao povo de Itambé. Mas eles não estão fazendo nada pela população, nada. Você mesmo sem ser perfeita, mas continua ajudando na medida do que você pode, também na, nas suas limitações, ajudando o povo. Isso eu acho que para o povo de Itambé hoje, principalmente para aquele pessoal que, que recebe essa ajuda, que se beneficia, que não tem condições... Que recebe a sopa, que recebe um alimento, ali ajuda que você, na medida que você pode, você passa para esse povo. Eu acho que, no, meu, no ponto de vista do, do, do cidadão de També hoje, do cidadão de També hoje também, é, a pessoa que não esqueceu o povo, que continua com esse trabalho, e vai continuar com esse trabalho que você tem, é você. Isso eu acho que dá um diferencial e você passa na frente, é esquisito. Eu venho sempre defendendo e falando, não é porque eu estou aqui na sua frente, não, entrevistando você aqui hoje. Mas realmente é a verdade, é o que acontece também. Eu acho que quem acompanha suas redes sociais, quem acompanha você no dia a dia, vê realmente o que você vem fazendo. Né? Eu acho que isso diferencia dos outros candidatos. Porque assim, é, a gente sabe, Manuela, e a gente sempre fala isso, que pessoas porque têm uma condição financeira de vida muito boa, hoje, graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço, a gente tem que reconhecer isso, mas pensa que o dinheiro é tudo, mas não é. Tem que pensar na população, tem que pensar naquele que vai no curso de saúde, não tem o medicamento, tem que pensar naquela pessoa que vai a letra do básica, não tem vai no hospital, não tem tá no médico para atender não tem um simples soro para aplicar Sim. tem que pensar nisso aí eu acho que tem que diferenciar eu acho que seu pensamento é totalmente diferente o povo tem que abrir os olhos a respeito disso e entender o seguinte deram a oportunidade a uma prefeita jovem em Camutanga, está fazendo um mandato que Camutanga nunca viu deram a oportunidade a um prefeito em Ferreiros que está fazendo também um mandato muito bacana que era abraçar tanto o prefeito como a prefeita Do estados aqui perto de Itambé Agora eu pergunto a você: por que também não sai do canto e também não muda e também não dá oportunidade de emprego para o jovem estudar, ter uma, um acesso a uma faculdade, ter um trabalho digno? Por que também não sai do canto? Uma decisão inteira e também continua continuar uma mermice nessa situação que vive hoje. A tua opinião hoje, na atual gestão de também, da administração também, por que também não desenvolve? Na sua opinião?
1: Primeiro, porque é uma gestão que não escuta as pessoas. Você não tem como fazer política sem escutar a população. E sem estar presente. Então, hoje, você tem uma gestão onde a prefeita, ela não está nas ruas, ela não vê, inclusive, agora, há pouco, chuvas. A catástrofe das chuvas aqui em Pernambuco. Nós tivemos aqui em També localidades duramente afetadas por isso Ibiranga, Vila Quebec, pessoal que mora aqui nas nossas comunidades Como Francisco Cordeiro, como, Itam, como Novo Itambé, como ali também no Luiz Gonzaga, Salgadeira Também sofreram com as chuvas, o pessoal do Buracão Agora, se você não tem uma prefeita que está nas ruas, que está presente Que sente o que o povo passa Então a gente não vai conseguir fazer uma transformação Outra coisa também, um olhar ainda muito limitado de algumas pessoas que compõem o grupo político e que compõem é, ali os cargos não é? dentro da gestão, dentro da prefeitura, é o pensar apenas em se justificar do porquê não tem, do porquê não fez. Mas pensar fora da caixa de pegar essas causas e dizer assim, não, eu vou fazer, eu vou atrás os recursos, eu vou garantir isso. Eu, enquanto secretário, eu vou buscar isso aqui em Brasília. Eu vou trazer cá. Eu vou ao Recife. Não apenas para fazer foto. Eu vou para garantir que o dinheiro chegue para a população. Para que eu possa fazer essa transformação acontecer nessa área, nessa área, nessa área. Então, esse é o diferencial, entende? Então, assim, é, é fundamental que hoje as pessoas elas tenham esse olhar. Elas tenham esse olhar A gente não vai conseguir fazer uma administração em também Boa Coerente Limpa Se a gente não tiver realmente Essa conexão com as pessoas E traçar possibilidades Porque você também só fazer o ataque Isso daí é muito vazio Isso é muito limitado Isso é muito limitado Você tem que ficar atento Para o que acontece hoje para que, de fato, você também possa propor como fazer diferente. Então, é por isso que a gente realmente está e a gente realmente acredita que é possível fazer aqui também e que a gente vai conseguir fazer.
0: Deus quiser. Recentemente teve um problema, porque você sabe que não teve as festividades unidas. A gente foi até atacado, muita pessoa também viu isso. E a justificativa que deram, que é pegar o dinheiro que ia ser gasto nossa festividades ia gastar nesses desastres que aconteceram nos distritos também. E até o momento nada foi feito. Não, não. A gente já tem há quantos meses já desse desse pois acontecido? É. E para você ver que disseram que ia gastar na ponte de Biranga, até agora não tinha não, não foi colocado lá. Aí eu pergunto, o que é que está sendo feito?
1: Eu vou dizer a você, obra eleitoreira.
0: E sem frasso turco, sem, sem franches saneamento. calçamento, Manuela. Como é que vai fazer um calçamento sem saneamento básico? Tiago, foi uma matéria que essa semana de calçar alguma rua ali do Francisco Cordeiro e deixaram as principais sem calçar. Como é que pode? estou tá fazendo, pela metade, as Tô fazendo as só pedaços pedaço de
2: é, as contas de luz. O governador vem aqui também excluídas lá.
0: O governador vem aqui Sim, também família. Assinou o serviço da PE Parou já, já está fazendo mais é, E aí, como é que fica?
2: 10 famílias, 5 né? em uma rua, na rua N e 5 na rua O É porque cinco na verdade casas. é a
1: falta de planejamento urbano né Nós vivemos aqui também Essa falta de planejamento urbano Já é uma herança de outras gestões deste mesmo grupo e também de outras gestões
2: é o plano diretor né
1: é o plano diretor, o plano diretor ele na verdade ele não está atualizado a gente também quando foi atualizado teve esse esse problema não é então assim, são inúmeras coisas que a gente sabe que estão completamente paradas lá em Biranga mesmo você tem esgoto que passa na cozinha, na porta da cozinha das pessoas Quebec
2: ainda é pico, Quebec também é o lixo. É Quebec
1: raro. é essa realidade é um lixo. Olha, lá em Quebec, o lixão, a céu aberto, meu amigo E do lado da casa do povo, no quintal do povo, o esgoto, mas não, mas não é uma lama apenas
2: da É, reforça, é
1: realmente, é realmente assim, uma vala de esgoto e agora lá em Biranga, sabe o que, é que eles estão fazendo? Quebrar a praça todinha de Jacaré para dizer que vai reformar. A praça do Jacaré, que, claro, merecia uma requalificação. Agora, enquanto isso, cadê a ponte do riacho que transborda?
0: Se chover de novo, complicação de novo.
1: Cadê as força. obras estruturantes de saneamento básico, melhoramento na questão do abastecimento d'água? Então, fazer essas obras para... o o povo vê assim, dizer que está tudo muito bom e tudo muito bonito. Isso daí é muito, muito fácil. A gente precisa de realmente obras é, que transformem a realidade que essas pessoas vivem. É? Então, assim, a infraestrutura de também está abandonada. Está abandonada, está abandonada. E é muito triste ver isso. A ação social.
0: Saúde. Né? A,
1: a, a assistência social aqui do nosso município ela realmente precisava ter um, um abraço maior ao seu povo. Né? Porque nós vivemos em uma cidade onde nós temos é, um dos piores índices de desenvolvimento humano de Pernambuco, onde nós temos uma população, em sua maioria, que sofre com desemprego. Então, o papel da assistência social, ele deveria ser bem mais forte, bem mais preponderante dentro do município. A saúde, unidades básicas... Sem médico, lá em Biranga mesmo está sem médico, sem medicamento, na, né? básica, na UBS2. Sem medicamento a todo momento, todo momento você conversa com as pessoas. Tem momentos aqui que passam meses sem receber remédio controlado. Remédio controlado é todo dia, é todo dia, não tem como esperar não.
0: E a desculpa do pessoal que integra a gestão... É que também é grande demais, tem muito distrito, mas é a verba não vem, né, Manuela?
1: Poxa, gente, agora aí é um problema. Porque se também, né, veja, você tem cidades numa dimensão muito maior do que também, e as coisas acontecem, então como é que também, só porque tem os distritos, você vai culpabilizar então os distritos? É,
0: é porque é grande demais, tem muito distrito, é grande também. Mas é a verba não vem?
1: Mas... Vem a verba, vem a possibilidade de ser feita, de ser realizada. E não é feito. E não é feito. Né? Recentemente, através, inclusive, dos próprios cofres da prefeitura, foi pago curso, cursos caros, para que o, dois funcionários, né? a, a filha da prefeita, inclusive, é, se capacite para a questão de licitações. Porque o que a gente estava vendo era um desastre na área de licitações aqui em Também desastre. A
0: desculpa era essa aí também, era mais uma desculpa.
1: Mais uma
0: desculpa. Tem que licitar, não, <risos> tem que licitar, demora é, para licitar, não é logo assim. Mas a
1: prefeita ela foi reeleita. Então é uma gestão que está de continuidade.
0: Tem que botar pessoas capacitadas para exercer cargos, né? Realmente que saiba o que fazer, saiba ter ali naquele setor, mas sabe o que está fazendo. A
1: gente sabe que também há pessoas boas, há pessoas também competentes, mas que infelizmente pelo trabalho de alguns, pelo trabalho de muitos que, enfim, que não está sabendo desenvolver o seu papel, pode ser por falta de uma liderança mesmo, não é porque também você não pode acreditar. Que as pessoas ali sem uma coordenação, sem ter realmente alguém que sente, que seja o norte, que dialogue com as suas secretarias, que dialogue com o seu pessoal, que está nas unidades básicas de saúde, a a não pode acreditar. Tem né? a
0: parte principal, que esteja presente. Que
1: esteja presente. Porque
0: não, não, como muita gente fala, a prefeita mal vem na prefeitura, né? Mas como é que vai administrar o município se mal vem na prefeitura? É complicado, é difícil. É um problema. Mas chegou agora a hora do desenho aqui, né? Ao vivo <risos> Ao vivo aqui O preparado Nosso desenhista tá, de é Nosso artista Ao vivo Olha Ficou aí. lindo Vou guardar
1: isso, isso ficou
0: aqui Ficou É Isso aí Entendeu que ele tá inspirado Ele foi bem Está vendo Nossa, aqui,
1: Ficou lindíssimo corta na,
0: corta na câmera principal aqui pra gente mostrar <risos>
1: A, a câmera principal é qual. Quando
2: for fazer algum posicionamento, pode direcionar para
1: ah, cá. Ah, pois não, tá Vai aqui. É porque tem aqui a, né? aqui a questão da luz, né? mas... Coloca aí, Bruno. Dá para ver. Deixa eu colocar, 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 colocar aqui bem pertinho, Ficou muito bom. Aí, Bruno. Muito
0: bom. Pode enquadrar, ver, enquadrar, pode enquadrar. Esse aqui é um, um mimo, né? Nosso desenho este aqui
2: é ao vivo. Tira mais, Bruno. Não, pô, Calma. Eu
1: não, não tenho aqui, nenhum é. retrato, viu? Assim. Aí, ó. Tem o um
2: desenho, realmente não Bom, tem. Pode
0: enquadrar, isso aqui pode enquadrar. Tem
1: muitos
0: comentários, viu, é. Bruno? Vamos, vamos responder, vamos, vamos escutar lá. os anseios do povo. Estamos aqui para hoje ouvir a população.
2: Inclusive
0: tem um que mandou super chat aí. É, é, perguntas boas, perguntas, mas a gente está aqui para para tudo. Aqui a gente, aqui a gente não mite, pergunta não. O que você coloca a gente pergunta aqui para a Manuela, ela está bunda para responder.
1: Com
0: certeza. Aqui não. é, é para dar não em doido para você ver que não. dois no
1: cidade. Se, se, tem... se eu não tiver, se eu não souber responder também. De forma muito tranquila, muito muito humilde de Manuela é, se, de Vanusa,
2: é Vanusa Tavares. Tu, tu colocou aí, Zé? Mas okay. eu vou perguntar aqui, porque ela tá fazendo já. Perguntando já há muito tempo já. Vanusa Tavares. Me diga, certo. Manuela, se você é, foi eleita. É, você vai vir nos sítios, porque nunca vem um político aqui é, no sítio onde nós moramos. Qual onde é sítio? Onde é ela mora? Vanusa Tavares. Ela não colocou o nome Pergunta do se sítio. Pergunta onde ela, ela mora aí. Está que... que... perguntando aqui. sempre
0: apresentando a na zona rural. Sempre apresenta aí na zona rural, na é, qualidade rural. Hein? nunca
1: foi um
2: político lá na
1: Olha, na Vanusa, residência. a gente tem uma grande preocupação Diga o aqui, sítio aí, Vanusa, por favor. É, diga primeiro a localidade onde você mora, tá certo? E, segundo, a gente tem uma grande preocupação e que, inclusive, a gente já vem fazendo esse enfrentamento aqui no nosso município, que é justamente com a potencialidade que a nossa zona rural tem, com o que o campo tem e que está completamente esquecida. Está realmente abandonada. Então, hoje, é preponderante para a gente fazer uma gestão onde o campo também seja um centro de desenvolvimento econômico e socioeconômico aqui do nosso município. Então, pode ter certeza, Vanusa, que já sou presente na zona rural. Às vezes, até o pessoal aqui nos bairros, quando eu chego faz. falo, você está muito na zona rural.
0: Eu né? vim
1: vi amar para os bairros. Eu digo, gente, calma, é porque também é grande, tem um território realmente muito extenso. Então, a gente tem que estar presente em todos esses ambientes a gente não pode deixar de estar realmente é, conhecendo essas diversas realidades para poder lá na frente conseguir fazer uma boa gestão
0: é, vamos lá responder aqui os internatos, o Tiago mandou o um superchat obrigado aí pelo superchat que ele enviou ele colocou aqui, qual será o método de combate à corrupção, visto que o PT é líder número um nesse ramo. Tá eu
1: aí. adoro esse
0: tipo de pergunta, de corrupção. Daqui a pouco tu coloca e para o microfone. Vai notando aí, Tiago.
1: Eu tenho uma pergunta é que eu gosto dessa.
0: Vai na pela pergunta,
1: inclusive. Tiago aí, foi. menino manda demais, viu? Pagas. Manda demais e pagas. Pode mais, manda demais,
0: manda demais, a gente tá aqui pra responder. Quer é bocado? quem? Superchat e os É, Sérgio e Silvio, ali. Boa noite, sou de Goiânia. Venha ser prefeito de Goiânia. Não, ela vai ser perfeita, se Deus quiser, daqui de Itabé. De Goiânia, né? provavelmente Deus, né? De Goiânia é só depois. É isso
2: aí. Ah, mano, a, a, Van, a Vanusa tá falando que é de São Vicente.
1: De São Vicente, eu tive São recentemente São Vicente. São Vicente, viu no jogo aí das meninas. A gente... São Vicente é, é também não, né? É, sim. É Itabéu, tem também um Tem também São Vicente. Aqui meu filho, olha muito pertinho. Não tem o, o, o lado nosso aqui, indo pra Carissé? Uhum. Pronto. É dessa parte nossa aqui da zona rural.
2: Ah, então entra no trevo ali, é? Por é, ali? é, entra ali é no trevo. É entre trem. condado aí também? Isso. Ah, é a primeira vez que eu... Aquele
1: caminhozinho ali que tu a gente... Sabia, lá, não sabia? Tu assim, sabia? Eu
0: também não sabia. Não, agora você é, sabe. Ah, agora já sabe. Você é
1: que porque lá, a, gente tem, a gente tem uma zona rural realmente muito extensa. Né, que inclusive pela falta né, De políticas públicas de investimento Inclusive nessa parte da segurança também e muitas pessoas aí né, da agricultura tem, familiar, né? do fomento A né, agricultura familiar Muitas pessoas deixaram o sítio E vieram morar aqui na rua E que hoje inclusive Muitas dessas pessoas passam dificuldades aqui Por isso que a gente tem que colocar A agricultura familiar A gente tem que colocar a segurança no campo Como um centro também do debate
0: Hugo Andrade, mandando a Maria, Maria Manoela, sabe que, sabe que tu tens uma cadeira cativa no meu coração. É muito
2: bom no fã, hein? né? Então, ah, Hugo Andrade, Hugo! Eu não sei que você é Hugo, não. Hugo! É. Aí, cadê Harry Potter? Aí, tem vai tendo uma cadeira cativa
0: poder. no coração dele.
1: Tá certo, gostei. Viu? Aí, tá certo.
0: Radina <risos> Maria, mandando a boa noite aqui pessoal do bairro Planalto, quer mandar um abraço a todos do bairro Planalto, tive o prazer de participar da festa de comemoração de aniversário do bairro Planalto a todos aí um abraço, obrigado pela audiência José Márcio mandando ali ó. mandando ali deixa eu ver é Maciano, Marinho e Ciano mandando ali, boa noite José Márcio de Bela Vista, tá mandando ali ó. eu queria tirar uma dúvida por que você está apoiando dois deputados não, eu acho que não, não.
2: Não, José,
1: José uma deputada, a, a deputada federal. E uma estadual. E uma estadual, amigo. É, é porque esse ano a gente vota, José Márcio, em dois deputados. uma Parece deputada deputado estadual e uma deputada ferro. federal. Eu acho que eu sei,
0: deve ter a Fernando, ser, né? ter a Fernando Ferro.
1: Dentro do grupo do PT nós temos muitos candidatos, não é? bons candidatos também, que merecem também o seu voto. Faça a sua análise. A gente também tem o companheiro Fernando Ferro, também o pessoal que é mais ligado ali ao sindicato. É, apoia Carlos Veras e aí a gente tem. Cada...
0: Cuida muito qualidade, né? É. Aí cada um vota no que, né, Emanuel? Deixa Isso. eu só
1: fazer uma, é, uma pergunta aqui rapidamente de
2: Janiele Pontes. Manu, me diz tua opinião sobre essa desorganização da semana cívica aqui em Itambé. Muito... Um momento tão importante, mas marcado por falta de organização, falta de vontade e fazer acontecer, disse a Janiele Pontes. Estou perguntando aqui já para adiantar, porque tem muitos comentários. É, A, onda,
0: a onda escola pública não ah, desfilaram, né? não teve desfile, né? como o Pedro de Fogo teve, né? Ela vai responder também. Mas a ah, pergunta é para o Manu. Vai subindo aí para a gente dar um... Já uma... Esse agora, perguntas aí que são muitas perguntas. Rafael Adilson. mandando aí, ó. O futuro de Itambé depende dessa mulher. Abraço do pessoal de Quebec. Ai, tá aí.
1: Abraço, Rafa. Todos de Quebec. Operador
0: DMR, meu amigo Léo. Léo, tecladista. tecladista, músico, compositor, ali que mora perto do Mercadinho é. São Pedro. Que coisa boa. Ele colocou aí, ó. É, não simpatizo com o PT. Nunca votei. Não acredito que nunca vota, votarei né? ele colocou ali, mas porém não tenho dúvidas que Manoela tem um diferencial dentro do partido parabéns pelo seu empenho ao nosso povo.
1: Muito bom meu amigo vamos romper com esses paradigmas com para além dos partidos
0: é isso aí meu amigo Léo é Samuel Ferreira novamente está aí, está trazendo bastante nossa, nosso podcast, mandou ali Manoela não estaria em pesquisa para ser vice, ela ele colocou ali é nitidamente. Ela, nitidamente a melhor candidata, a mais preparada e a que tem propostas, aqui tem fato, aqui de fato, trabalha pelo, pelo povo de Itambé. Nós não somos bestas, ele colocou ali em votar em pessoas que não tem um objetivo. Manoela tem é coloco, potencial para ser nossa prefeita, e com certeza será. Obrigada, aí. Samuel,
1: agradeço muito.
0: Comentário bacana, gostei. Deixa é, eu ali, o Sara Assis mandando, o Quebec é esquecida, tantas ambulâncias novas, só vem o resto para cá. Desconforto. Total desconforto, colocou aí. É. Ah, viu, o pessoal tá interagindo, o pessoal dos distritos está interagindo bastante, isso é muito importante, trazendo as problemáticas que eles vivem, né? Durante todos esses anos aí, o sofrimento que eles passam, isso é muito importante. Deixa eu ver ali. É, Eleonora Matos, Matos tá mandando ali, Estou aqui para falar que nosso futuro político da tá, nossa cidade está no seu nome. Que só vem ganhando mais. A, 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 ela colocou aí
2: amplitude.
0: amplitude. Por isso, que eu, eu entero. É, entero, você será nossa prefeita, porque temos que ter uma renovação. Ela colocou aqui. Por isso, eu reitero reintero essa renovação. renovação. É você, Manuela.
1: Muito obrigada, muito tá obrigada, aí. Eleonora.
0: Sérgio Silva -se, mandando o prefeito daqui de Goiânia. Está de parabéns, ele ajudou muito. Nas chuvas, Eduardo.
1: Um abraço para o Eduardo. Pois
0: é, bom. Isso tem que ser, tem que ser feito? O povo sofreu bastante. Diga aí de aí. novo. Ele botou um texto aí, Diga aí.
2: Já aí, você o é um objetivo? Diga aí no botão,
0: vai, né? vai direto. Diga aí, aí mandou colocou ali, ó. Me desculpa, o Manuela, mas mando... 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 as pesquisas
2: vou... mostravam um o Luiz na cabeça.
1: Então cabeça vou... Devagar de para o <risos>
2: telespectador entender. Gostei. <risos>
1: Bom, que
0: esse esse Eu gosto muito dessa
1: mentira aí, que foi aí. contada. Não, 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 deixa, a gente tem que ler voz ah, alta. Eu, não, eu não, eu mas Tem que ler, Ei, tem que que ler voz ideia. alta. Foi? Oh. Dijaí, Jair, mandou aqui.
0: Obrigada,
1: de Você é uma pessoa 100% maravilhosa. Esse, esse... Porque você agora trouxe uma pergunta... E está sendo
0: induzido a muitas, as perguntas aí. Muitas
1: pessoas. É, não, não, é, é, não Dijaí participa. De é, é uma pessoa é sempre... conectada. É assim. Veja, você agora vai, fez uma pergunta sobre uma mentira que rolou aqui na campanha de 2020, vamos, vamos, E eu agora vou esclarecer. Vamos ler, Inglaterra. Porque exatamente. você perguntou, e então eu tenho que falar a verdade. Vamos sair,
2: ler. e mandar uma boa noite aqui para <risos> o Luiz Paulo. Ele, boa noite a todos e também precisa da união, da, opos, da oposição. Muito bom, o Luiz, Paulo. Luiz Paulo. Ah, Luiz Paulo, Luiz
1: Paulo faz um trabalho excelente. Luiz
2: Paulo representa o bairro lá. Como vereador. Como vereador
1: também não é através do, do seu papel de líder ali da comunidade no francisco cordeiro na igreja também universal que tem um papel muito forte aqui em também e em toda a nossa sociedade luiz paulo você é na verdade foi um político que trouxe, assim, um ar de uma revelação mesmo do esse potencial. ser
2: reeleito. É, e esse,
1: que eu acredito que será, viu? É tem potenciado. muito potencial. Preparado, Preparado é um, é um ferrante aljado. É oh, aí. Vamos ver agora. Vamos ver, já vamos ver. Vem aí, aí. Me desculpa, Manuela, mas as pesquisas mostravam o Luiz na cabeça de chapa. Mas você falou que não abria porque é mulher e jovem. Isso é mentira, viu? Mas vamos lá Inclusive você foi no carro de Luiz Juntamente com ele para Recife Nas vésperas da campanha Chegando lá você mostrou uma pesquisa Sem credibilidade nenhuma Onde você mostrava Você como prefeita se eu não me engano, você foi dirigindo o carro do candidato Chegando a colidir Eu amo essa mentira, foi ótima Pare de é pensar só consigo. em você E respeite as pesquisas e a vontade do povo também é esse. De Jair, deixa eu te dizer uma coisa Nós vamos para Recife, Jair, sim Nós vamos para Recife, sim Essa é câmera aqui, né? É, pode falar, ir, pode Olha, falar nós vamos para Recife, sim. Inclusive, a pesquisa que foi apresentada Para seu Luiz Eu tenho ela até hoje ela foi uma pesquisa do Instituto Opinião, tá certo? Uma pesquisa onde professores do Instituto é, da Universidade Federal é, de Pernambuco eles fizeram essa mensuração, não é, aqui, em também É uma pesquisa muito séria. Então, assim, é importante que você pesquise sobre esse instituto. O Instituto Opinião é uma pesquisa realmente, assim, com muita credibilidade. É, nessa pesquisa, como eu te disse, mostrava um cenário muito ruim para a oposição. Independente da minha, de eu ser cabeça de chapa ou de Luiz ser cabeça de chapa. Mostrava que, inclusive, Dona Graça, atual prefeita, ela ganhava, dentre os mais jovens ela ganhava dentre a, a uma maior parcela do eleitorado. Agora, diante do aspecto da rejeição e da maior aprovação ao nome, nós tínhamos um cenário melhor para ser trabalhado aqui no município caso eu tivesse como candidata e seu Luiz vice, mas esse ponto, ele é, em nada eu quero dizer, eu quero colocar que isso obrigaria seu Luiz a retirar a candidatura dele, de forma alguma né? até porque seu Luiz ele vinha é, com uma candidatura, assim como nós vimos tinha um projeto, então é algo extremamente natural que o grupo dele, que ele achasse por bem que ele fosse candidato, ele teve uma candidatura onde inclusive ele teve mais votos do que eu e a gente sabe que isso tem diversos apoios, é, diversas é, questões que levam a isso. A gente tem uma candidatura onde economicamente a gente não tinha é, como realmente levar é, muitas situações da política que a gente sabe que acontecem. Então a gente enfrentou muitas dificuldades nessa caminhada. E sobre esse fato do carro... É, deixa eu te contar uma história, tá? Acidente, a história acidente. verdadeira. Nós saímos daqui de Itambé. O seu Luiz, na época, tinha um carro branco, um carro muito grande, caríssimo. Um Lexus, da é, isso, isso, um Lexus, da um Lexus.
0: Que é tá fudendo, de Ele, ele, de ele, ele observa
1: os carros, água E veja. É, seu Luiz, ele inclusive é, me pediu, Deus. ele disse Manuela, você pode ir dirigindo? Eu disse, olha, seu Luiz, eu só vou dirigindo até cara e cego. Porque em Caricé nós pegamos né neto, que é Valdemar Neto, que é sobrinho de seu Luiz, para que ele pudesse ir conosco e que ele pudesse ir dirigindo o carro. Então eu só fui dirigindo o carro até Caricé, porque seu Luiz, ele à noite não gosta de dirigir. Né? Então, é eu fui... Quem conhece, sabe. Conheço, então, né, Tiago? Então, eu fui eu dirigindo o um carro até a porta da casa de Neto, não é? lá em Caricé. Quando chegamos lá, ele entrou no carro e ele foi dirigindo até o Recife. E, inclusive, sim, houve uma colisão. Lá na PE 15, quando a gente estava ali em Olinda, passando ali na frente daquele batalhão ali de Olinda um carro, um Siena vermelho, antigo. Ele bateu na lateral do carro de seu Luiz e quem estava dirigindo o carro foi Neto. E aí a gente pode, depois até quem sabe chamar...
2: Cuidado, doutor Neto. <risos> chamar Tire ele cheio. aqui.
1: Mas veja, naquele momento ali, Neto, ele não estava errado. Ele estava na mão dele, com tudo certinho. E esse Siena, que ele foi, fa ele foi fazer, ele foi dobrar a esquerda de uma forma brusca e bateu no carro de seu Luís mas quem estava dirigindo o carro foi Neto, então nós fomos lá no Recife para de fato conversar sobre isso, já foi ali muito perto das convenções partidárias é um fato que eu não gostei muito que aconteceu como a gente está falando aqui de bastidores Durante a pré-campanha é, de Jair, até você como gosta de, de acompanhar a política e acompanha, é bom você saber Um fato que de fato fez com que eu não tivesse tanta tranquilidade em uma união Foi no momento onde, estimulado por algumas pessoas do grupo político, né, o ex-candidato foi até o Recife Para conversar com o atual senador do PT, Humberto Costa, tentando tirar nossa candidatura por cima então, nesse momento, Bruno Que inclusive eu nunca trouxe Saton, É a primeira vez que eu digo isso né, Aqui, e digo isso em público Esse momento foi um momento onde eu disse assim Como é que a gente pode ter uma relação de confiança Isso
0: no período de 2020? Isso?
1: Sim, como é que a gente pode ter uma relação de confiança Se esse grupo vai até o Recife Para tentar tirar a candidatura é, Dentro da esfera Estadual não é, Por cima, sem ser de fato Com um diálogo, <risos> sentar na mesa não E nada. conversar então eu soube a partir do momento que eles já estavam lá no gabinete Tentando fazer essa movimentação E foi o político que foi? É, Foram até o Humberto
2: Mas quem foi o Não político, foi né? recebido Foi daqui? Os foi
1: sim, foi é, seu Luiz ele, ah, ele, ele foi com um grupo de pessoas daqui de Itambé Que eram do grupo político dele né? Inclusive, alguns apoiadores dele não gostaram disso Me procuraram, disseram olha, eu não concordo com essa forma é, não acredito que o seu Luiz ele fez isso com é, de, de, uma maldade, não. Mas, às vezes, são pessoas que não querem somar. São pessoas que querem atrapalhar, entendeu? Então, naquele momento, eu disse, poxa, como é que a gente está fazendo aqui uma construção? Eu vinha conversando com o seu Luiz muitas vezes, praticamente semanalmente. A gente conversava. E aí, tem uma movimentação dessa por cima. Eu realmente achei que aquilo não foi legal. Não por ele. Mas por pessoas que circundavam E que a gente sabe que às vezes não, não querem ver é, Uma união acontecendo de forma limpa De forma firme e tranquila Querem dificultar E tem pessoas que hoje estão operando nesse mesmo sentido Ao invés de tentar fazer uma junção Ficam ali naqueles bastidores Só conversando besteira Tentando diminuir o trabalho de A, de B, de C Isso daí, gente, a gente tem que passar A gente tem que superar né? A gente tem que, por exemplo, poxa, se tem um, algo que eu, eu acho de ruim ou de negativo com aquele candidato, para que que eu vou ficar levando isso para roda de conversa? Para que que eu vou ficar levando isso para fazer, digamos assim, uma, uma, uma fofoca, né? Aquela aquele tipo de conversa. Isso não ajuda em nada. É porque, isso com... não agrega.
0: Acontece que muitas vezes Esse político escuta muitas pessoas e pessoas que não entendem da política ali também. O que acontece é isso. Tem muitos regional aí que estão apoiando eles aí hoje, que se acham e os donos, acima de tudo, em cima da carne seca ali, os melhores que entendem da política, mas não é dessa forma, acho que a política tem que ser conversada. Tem que conversar e realmente ver o que pode ser feito de melhor e os acerto é da população. Tem os que querem entender de política aqui. Aí o que complica é que esses políticos eles, eles escutam. Ele não faz por si pop, não tentam, não tentam abrir um diálogo com você, conversar com você. Assim, pensa assim, em querer se engrandecer, muitas vezes, querer pensar que inteiro, mas tem que ter uma união, tem que ter uma conversa, um diálogo. E mas pensar gente... realmente no povo, né, Manuel? Mas
1: a gente vai construir isso, né? A gente vem, na verdade, tentando construir isso para frente, para o futuro. E isso. eu acredito muito no potencial. E surgem
0: muitas mentiras, né? Ah, Como sim, você está admitindo aqui agora, né?
1: Não, essa foi uma mentira. É, que realmente <risos> muitas pessoas vinham me perguntar. É e eu muitas. sempre contava. Eu dizia, não, gente, isso não aconteceu. É, Deus me livre. Eu dizia assim, eu até disse a ele, eu disse, homem, eu não posso dirigir nesse carro, não, quanto eu não tenho dinheiro para pagar nada desse carro, porque esse carro é muito caro. Eu morri de medo, eu fui dirigindo aqui para para a só Deus sabe, ó, bem calma, bem tranquila para que nada acontecesse. Menino, o carro daquele, tá Deus vai passar o resto da minha vida pagando.
0: Vendo então, quanto nós no nosso podcast aí, milhões, Respondido tá tem milhões. mais perguntas. Tem uma pergunta, né, né? Tem
2: algumas
0: Tem uma pergunta. Tem
1: aqui o menino
2: pagou,
0: hein? Sim. Ronaldo Fernandes tá mandando ali, ó. O grande desafio dos agentes, políticos da oposição, ele colocou aí, é sentar para conversar. Desde o início do ano, passando, passando ele colocou aí passando, é que venham pautando, né? Uma reunião com, ele colocou ali, intuito intuito, com o intuito de aproximar os grupos de oposição, porém, até agora, não foi possível. Aí, pergunto, por quê? Essa pergunta que você está fazendo, mano, é uma pergunta boa, para que muitos que estão assistindo agora... Reflitam e possam me responder.
1: É, na verdade, assim... É muito necessário que se haja... Uma conversa... Mais próximas... Porque eu digo a você... É, a gente conversa sempre... né? A gente sempre conversa entre si... Mas é necessário também... Que se tenha um momento de sentar... De estar todo mundo junto... E se esse momento ainda não aconteceu... Dessa forma, todos ali na mesa... Isso tem que acontecer muito em breve para que a gente pense que a gente reflita E também, se por acaso Por algum motivo, isso não Ainda ocorreu, vamos gente é, Nos livrar Dessas amarras E é bem como você disse Bruno, escutar Pessoas que realmente queiram ver O crescimento dessa cidade E não apenas ver o crescimento do ego De alguns
0: De querer, de querer poder, né? poder A gente
1: precisa pensar no, no para frente, a gente precisa pensar no futuro e assim muito centrado no atual debate, não é no debate que a gente tem que é de enfrentar um grupo obsoleto, mas que tem um enraizamento forte aqui no nosso município.
0: Olha, o Tiago perguntou ali, você foi a questão da corrupção, né ele perguntou Sim, ali, é qual será é... seu método de combate à corrupção visto que o PT é líder número um nesse ramo <risos> e colocou ali é líder
1: ali. número um na transparência porque foi nos governos do PT, inclusive nos governos Dilma Rousseff, onde todos os métodos de transparência e de autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal eles foram aprovados e principalmente foram impulsionados pelo poder executivo. Aqui no nosso município, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um executivo, ou seja, de uma prefeitura que ela dialogue com a Câmara dos Vereadores prestando contas do que é que vem fazendo, o que é que está por vir, por fazer e apresentando o seu plano, não é realmente é, de trabalho dentro dos trimestres para cada área que a gente enxerga da gestão. Uma prefeita onde ela vá às audiências públicas, onde ela converse com as pessoas, onde ela deixa o Ministério Público trabalhar a partir do momento que cheguem as denúncias, a partir do momento que cheguem as indagações é, do povo e também dos políticos e mostrar serviço para isso. Existem hoje ferramentas, de auditoria e de transparência que são muito importantes dentro de uma gestão e como 2020 nós nos comprometemos de implantar todas elas esse compromisso ele continua Caso nós estejamos na prefeitura em 2024, numa campanha e ganhando em 2025. Transparência é algo fundamental, até para que você tenha controle de como vem sendo realizado os serviços da gestão. As secretarias, como é que elas estão atuando, não é como é que está sendo feito esse trabalho dentro do, das escolas municipais, dentro das unidades básicas de saúde... Para isso tudo, você precisa de ferramentas de transparência. Então, a corrupção ela não pode ser tolerada, ela tem que ser investigada. Hoje, o que a gente vê no Brasil já é o contrário. É uma corrupção que está sendo tolerada, que ela está sendo jogada cortina de fumaça a todo momento para que se cale os órgãos de controle, onde hoje a gente não tem o um PGR, a gente não tem um procurador, a gente tem um engavetador da República, porque nada está sendo investigado. Nada está sendo investigado. Uhum. É sigilo de 100 anos, não é compra de mais de 50 imóveis em dinheiro vivo. É dinheiro vivo, gente. Isso daí é um dos maiores índices que se tem de que algo não está correto. Porque o mercado imobiliário ele é um mercado que é muito utilizado para que, se, é, para que, para que ali você tenha uma, uma lavagem de dinheiro acontecendo. Então, você comprar imóveis em dinheiro vivo, milhões, milhões, em um governo que se diz, e se dizia, é, como o um, um lastro ético contra a corrupção. Isso daí é, não é mais sustentado. Isso daí cai por terra todo dia. Quando impõe sigilo de 100 anos sobre seus gastos. Ora, se você coloca sigilo, então você não quer que seja investigado. Então a gente precisa observar Não é dessa forma que a gente vai atuar no nosso governo Nós vamos colocar todas as ferramentas de transparência em jogo Porque o que, é que a gente precisa? A gente precisa aproveitar cada centavo de dinheiro público É fazer transformação com pouco, fazer muito Então para isso a gente vai precisar sim Ter uma prefeitura limpa, honesta e transparente E isso começa na campanha Porque numa campanha de derrame de milhões não se consegue ter uma gestão limpa Não se consegue ter
0: Manuela, recentemente é, aqui em Itambé, A Maria Raiz, né, que é sua candidata a deputada é, federal Luciano Duque, que é o estadual Junto com uma candidata a governo de Pernambuco, Marília Raiz é, Mandaram para também um trator Esse trator está beneficiando a zona rural inteira de Itambé como foi essa articulação desse trator, a vinda desse trator para Itambé, que já está já ao serviço e beneficiando a população?
1: Esse trator, Bruno, na verdade, é um, foi um sonho, né? um desejo de, dos trabalhadores rurais, dos agricultores, onde muitas vezes procuravam a prefeitura e não conseguiam ter acesso. Né? Muitas vezes, inclusive, eles tinham até como, aqui na cidade, pagar uma hora de trator e não conseguiam ter Seja pela prefeitura ou de forma particular Então é, a gente sabia dessa necessidade, a gente sabia dessa carência Não é Isso daí teve também um papel importante não é de Ronaldo, que é vereador do PT Lá dentro dessas comunidades e conversando com as pessoas Para que de fato esse trator conseguisse chegar aqui no nosso município E Marília foi é, muito coerente conosco a partir do momento onde dissemos a ela a necessidade do povo também, esse aqui do campo, não é? realmente, na falta que se tem desses equipamentos e desses implementos, como, por exemplo, as máquinas, que é o caso do trator, e ela disse, eu tenho, Manuela, como viabilizar. Eu tenho, Ronaldo, como viabilizar. E assim ela o fez. Ela foi, e através não é, da Codevasf, de uma articulação que também Maria... Foi muito presente, conversando ali, fazendo esse pedido também por nós, para que fosse liberado esse trator. Ele aqui chegou. E para trazer de petrolina para cá, a gente contou aí com a ajuda de Luciano Duque. Não é, que realmente é o nosso amigo É o nosso parceiro Para que a gente tenha essas transformações acontecendo Porque a gente sabe que um frete Viu de Petrolina para cá num, num carro, num bichão daquele Não é barato não, é caro <risos> Então o Luciano foi nosso parceiro Para que a gente conseguisse Que esse tratou aqui chegasse E que hoje esteja aí servindo é, Principalmente não é, As associações aqui rurais como de Merep, do Congo, de Paraguaçu E veio através do CREFEP Porque de fato a gente acredita que é importante ter essa regularização Essa organização para que esse trator ele seja bem utilizado Bem conservado, principalmente, não é? Para que ele seja bem cuidado Então para isso, hoje a gente sabe que está na mão dos agricultores das agricultoras E eles farão bom uso desse trator Está sendo planeta, bem usado, né? Com certeza
0: Tá certo. Isso é bom porque a gente vê que, como aquele ditado que a gente sempre fala, né? se o campo não planta, a, a cidade, cidade não, não janta. Chanta. E a agricultura familiar do município também é rica, né? É. é muito grande. A gente tem aí vários alimentos que vêm de proporção aí da zona rural de também. Isso é muito importante. É... Manuela, Fala um pouco, mudando um pouco desse quesito, questão polêmica que aconteceu, que vem acontecendo, né? A Tereza, que é candidata a Senado. É, Pernambuco. Ela é cidadã Itambéense, que tem um trabalho prestado aqui por Itambé muito grande, porém ela é candidata da chapa do atual governo, né? Ela é candidata do atual governo do estado aí. Em contraponto, atualmente Tereza vem atacando a Maria Raiz, que também será apoiada pelo PT em Itambé. Como você explica para nós é, internautas que estão acompanhando essa situação?
1: Bom, Bruno, essa situação ela é muito delicada, não é? A política a gente sabe que, enfim, é feita de muitas conversas, de muitos acordos. E Tereza é um quadro muito importante do Partido dos Trabalhadores. E foi dentro de uma discussão interna, não é? Foi também através do pedido de Lula que Tereza hoje é a candidata, não é? Do Senado, da chapa da Frente Popular. Por ser do PT, então Tereza está nesta chapa, na chapa que inclusive apoia o Danilo Cabral. Com relação a, a essa questão dos ataques, veja, eu divido nesse sentido, eu realmente não acredito que é dessa forma que a gente inclusive potencializa não é, as candidaturas. Agora também, é, Teresa está numa missão, que não é uma missão fácil, uma campanha onde é uma campanha muito extenuante, é, para cima e para baixo, indo para os municípios, vendo as diferentes realidades e hoje a gente inclusive sabe não é, que ela tem um amplo apoio de diversas lideranças, de diversos políticos. Aqui em também por exemplo, é, nós temos um grupo que apoia Tereza e Marília, também temos outras pessoas que apoiam Tereza e Danilo e isso é bom, isso é importante para que Tereza tenha ainda mais votos, porque o que a gente quer é ela eleita. Agora, de fato, eu não, não comungo de, de, de certos posicionamentos, é, entendo que pode ser também uma, uma questão de, de colocar para as pessoas o que ela pensa, né, de certa forma, mas fomos nós, não é? Foi, inclusive, o nosso campo político que colocou e que deu lastro dentro do PT a candidatura de Marília para governo e a candidatura de Marília para prefeita do Recife então não acredito que enfim, é de certa forma com ataques que também muitas vezes são retirados de contexto, sabe Bruno são utilizados pela mídia para fazer aquele é, aquele grande, aquelas grandes manchetes não é, colocada às vezes para isso, para dar ibope não é, a, a blogs, a sites a alguns Meios de comunicação Mas Tereza é uma mulher muito combativa Muito experiente Que vai estar lá no Senado Ajudando também a entrar nesse promo Do desenvolvimento
0: E falando ainda sobre Tereza, Manuela Que a gente tem que pensar aqui também é, Recentemente ela, no setor de deputada, ela mandou emendas que foi a escavação de alguns postos na zona rural E essa ser. sua presença na zona rural também é muito importante Que a gente vê poucas pessoas do poder em público atualmente do município de Itambé Irem à zona rural E você, junto também com o Ronaldo, fazendo um mandato aí muito representativo Na cidade de Itambé, tanto na sede, uma oposição muito firme na Câmara Vem sempre presente essa população rural né, dessas comunidades rurais aí E foi muito importante essa emenda que ela mandou Recentemente para a escavação de postos Na Esses zona rural Os quatro
1: poços eles já foram perfurados Eles estão em fazer execução Inclusive a gente cobra do governo do estado não é, Para que venha fazer a finalização dos postos Porque a gente sabe que o nosso povo precisa Então essa emenda de Tereza Ela foi muito importante Mas Bruno é porque às vezes assim, os políticos Eles fazem um cálculo eleitoral Você aqui também tem mais votos na sede do que na zona rural. Então é lógico que muitos deles vão realmente ficar mais, gastar mais tempo aqui dentro do município.
0: Esquecer um pouco da zona que isso eu acho assim, um erro também.
1: É um erro porque isso é não pensar também para frente. Né? Veja, você hoje tem um inchaço populacional aqui no nosso município e que você tem que fomentar políticas públicas para que as pessoas também sintam vontade inclusive de retornar para o campo com condições de trabalho na terra. É, empreendendo dentro do campo sendo de fato né, agricultores familiares fazendo com que você tenha ali o, o, o trabalho valorizado desse trabalhador rural para que a gente realmente possa conseguir é, crescer economicamente o nosso município
0: Manuela, recentemente a gente acompanhou, né, que foi uma festa muito bonita é, muita, é muito ilusionismo para a população né, que o Paulo Cama junto com a, a atual prefeita né? teve aqui no município de Itambé, né, para assinar a de serviço, mais uma vez a reforma total da PS75, e não saiu. Como você vê essa atuação do atual governo, né, é um com fiasco. o município de Itambé?
1: É um fiasco total, e assim, eu fico muito triste da atual gestão ainda apoiar esse grupo, sabe? Bom, enfim, é, a PS75 está aí. Eles começam, fazem. Fa, é um dia de obra e três dias parado. Você vê, quando você pega a estrada, quando você vai para a Goiânia, quando você vai para Ibiranga, como está sendo feito também essa obra, né? A qualidade, enfim, da execução desse serviço. E é algo que a gente já sabe, já conhece desse governo: requentar as velhas promessas para fazer aquele marketing, gastar com publicidade, gastar com propaganda, enquanto, na verdade, essas obras não saem do papel, toda eleição é prometendo a mesma coisa e o povo sofrendo. Né? Agora mesmo, o povo de Pernambuco sofre com água. Aqui também nós temos uma questão que é a do nosso sistema que é municipalizado, mas também a Compesa vem sofrendo... Não é uma, uma, uma falta realmente de investimento público Na verdade, é, a, a Compesa, ela não vem entregando um bom serviço para o povo pernambucano Então o que é que acontece? Hoje eles dizem que vão consertar essa questão da água Pelo amor de Deus, eles tiveram 16 anos para realmente botar isso aí para funcionar aí Agora eles fazem um lindo projeto, passa na televisão, naquele guia eleitoral enorme para dizer que querem mudar alguma coisa Não vão mudar gente, é por isso que é Marília Raiz Para a gente derrotar esse povo E vamos derrotar logo no primeiro turno eu, Deixa só eu, eu falar aqui com a nossa amiga Que falou sobre a questão Dos desfiles Foi muito triste o que a gente viu aqui uma questão é, que, inclusive, é um costume nosso, é algo histórico, o 7 de setembro. não É o momento da gente estar tá em total conexão com a nossa pátria. E a gente não vê as escolas públicas desfilando. Foi triste. Foi terrível. E a falta de organização também na hora de colocar o desfile na rua para a questão das escolas particulares. Porque qual a necessidade de você. É, deixar Porque eu me senti, eu levei minha filha Minha filha desfilou no 7 de setembro né? e, eu, e eu me senti, poxa, tantas crianças Além, vendo com as suas mães Crianças que são de escolas públicas E vendo aquele desfile sem poder desfilar Sem poder participar daquele momento Isso é injusto Isso é injusto, gente As escolas públicas é, Por não terem também voltado às aulas Num tempo adequado Que a gente também sofreu com isso agora Inclusive, tem algumas pessoas, né? Tem pessoas que mandam mensagem para a gente. Manuela, hoje filho foi frifone teve aula. Então, assim, é um, um total abandono. Da escola. Aí, o que, é que a gente vê? São as pessoas tirando seus filhos...
0: Colocando pedras de fogo.
1: O público municipal aqui também colocando pedras de fogo. Então, aí, a gente perde recursos. A gente perde recursos, porque o dinheiro, ele é repassado de acordo com a quantidade de alunos que tem matriculado. Aí,
0: recentemente, foi feito, né, a seleção simplificada aí, como você sabe, que várias pessoas passaram e até agora não foram chamadas. Por quê? Qual, tem que um porquê e a pessoa não responde. É, é muitas perguntas seja. sem resposta também. Né, Manu? É verdade. Muitos aí estão espera esperando ser chamada e até agora não foram chamados. E os e alunos sem ter aula.
1: Investiu, né? Investiu nisso. Foi pago, né?
0: É. Vamos frisar que foi pago meus né, cursos. É... SB Bebidas, tá aí junto conosco, pessoal do frigorífico Bom de Preço, RCFM 98.5, PB Peer Game, Campo Aquino Delivery, Casa da Sopa, Gold Burger, JRD Metalúrgica, Pague já, JJ Contabilidade, Ateliê Deludes, aluguel de roupa, viu? Manda um abraço aí. O Grupo BPE, o Grupo Independente, colabora assinando nossa página e canal. Manda estrelas em nossos vídeos, manda também superchat. E seja membro, manda também ser de nossa live e acesse nosso portal www.pbpe.tv e siga arroba pbpecortes, viu? colabora com a nossa loquinha online, Pix 2995. 152.vaquinhaonline online.com.br Estamos juntos. Dando continuidade ao nosso podcast. Hoje, recebendo ela, né? Nossa amiga Manuela Matos, liderança aí do PT, no município de Itambé, que vem à frente, né? A verdadeira liderança aqui da cidade de Itambé E gente, tem o prazer de recebê-la aqui hoje. Esse podcast que já vinha já há bastante tempo a gente vinha convidando, mas a renda é muito corrida, mulher não é animais, mulher não para não. É só para quando é para... Nem tempo para a né mano? ela tá tendo direito, mas <risos> tem que conciliar para dar tudo certo, né, Bárbara? Diga
1: isso. É correria, é,
0: correria, é, correria, é correria demais, mas ela é uma mulher que se vira nos 30, mas dá tudo certo. Ô, Manu, o presente tua segue firme, né? Nas pesquisas, algumas pessoas cogitam ganho no primeiro turno. Qual a tua opinião sobre isso? Eu espero
1: que sim. Eu espero que no primeiro turno ele leve, ele ganhe, porque hoje o que a gente está precisando ver aqui no nosso Brasil, primeiro, é um presidente que esteja à altura do nosso país e do nosso povo. Né? Um presidente onde, de fato, saiba, entenda o seu papel enquanto chefe né, do poder executivo, que tenha serviço prestado para o nosso povo, e Lula tem. E que principalmente honre com cada voto que receba E que administre para todos Para quem votou nele e para quem não votou Porque é assim que deve ser o político Quando ele ocupa esses espaços Ele é um servidor público Então Lula, ele é, tem total capacidade de unir o nosso Brasil Porque Lula, ele administra para o mais pobre Para o rico, para a classe média Todo mundo ganha quando o Lula está no poder. Por quê? Porque ele faz com que a roda da economia ela gire. Tem investimento público no Brasil. Tem realmente programas e políticas sociais que fazem uma transformação geracional, porque não é apenas você dar o dinheiro para uma pessoa que está passando por um momento de necessidade. Você tem que fazer com que aquela família ela não pereça, ela não continue nessa mesma... É, nessa mesma nesse mesmo carrossel de sempre estar passando por uma necessidade. A gente tem que fazer com que aquela família coloque uma criança, a sua criança na escola e ela tenha condições de estudar bem alimentado, tenha condições de estudar com acesso a uma universidade pública, a um instituto federal. E foi isso que Lula fez. Então, o nosso povo está bem atento. A gente não vai cair em fake news. Né, pra que o povo saiba, pra o povo ficar atento. Lula nunca fechou a igreja, tá certo, gente? Isso é importante a gente saber. Lula é cristão, católico, e a gente respeita isso, seja você evangélico ou de outra denominação cristã. Lula... Inclusive assinou a lei da liberdade religiosa Que foi uma lei que fomentou o crescimento E a abertura de igrejas evangélicas no nosso país E hoje esses que acusam e que dizem que Lula isso, que Lula aquilo Eram os mesmos que lá atrás com Lula presidente Estavam orando por Lula dentro do seu gabinete Ou querendo o apoio dele para as mais diversas coisas Então a gente precisa estar atento a essas situações Luiz Inácio Lula da Silva sabe do, do duro, é, da dureza que é a vida do povo pernambucano, que é a vida do povo nordestino, dos brasileiros que mais precisam e é por isso que ele vai estar tá junto com o nosso povo, chegando à presidência mais uma vez E voltando a colocar o Brasil no rumo da felicidade, do amor e da alegria Que é isso que a gente quer Chega Brasil de ódio de novo.
0: <risos> Se Deus quiser A
1: gente quer felicidade em nome de Jesus
0: Se Deus quiser Manu, foi feito em Também, nessa semana é, Pelo PT, né? Feito pelo PT em També. Uma caminhada 13 sábado, né? Onde gerou uma grande movimentação, de pessoas cidadãs na rua, né? Foi muito bonito o evento. Mas também foi criado vários, várias conversas fake news, né? Sobre o evento. É, como você lida com esse tipo de mentiras que foi inventada aí sobre o evento?
1: Bom, na verdade, Bruno, a gente está suscetível, né? A gente enquanto é, figura pública, nós não fazemos. As coisas pensando no, no, no que as pessoas vão comentar de ruim. Porque caso isso acontecesse, a gente ficava dentro de casa, se trancava e não saia mais na rua. Porque o que tem de gente para falar besteira é muita gente por aí. Agora, o fato é, a caminhada ela foi feita num dia, principalmente, né de mobilização nacional. É, foi o dia 10 de setembro, foi um dia colocado pelo, é, pela Executiva Nacional do PT como um dia de mobilização. Então, várias cidades do nosso Brasil tiveram mobilizações pro Lula 13 é, no dia 10. Aqui também, nós seguimos com essa atividade, não essa atividade partidária, essa atividade, porque, é claro, a gente não só pode ser PT no bom, a gente tem que ser, se a gente é do partido, a gente tem que ser do partido sempre e defendê-lo sempre, antes da eleição, durante a eleição e depois. Então, o conteúdo programático do partido é algo importante para que a gente siga, até porque a gente aqui né, leva essas questões internas muito a sério para que a gente, de fato, tenha esse trabalho nas ruas. E nesse dia 10, a gente foi é, para fazer esse chamamento para o povo da importância de ter Lula como nosso presidente, inclusive já no primeiro turno, para que a gente, de fato, encerre logo não é, essa... essa... Essa eleição aí nacional que está fazendo com que tanta gente, inclusive, queime os cabelos e saia por aí é, mentindo. Não é porque a verdade é essa. O fato é que nós fizemos uma mobilização onde o povo foi, foi de graça, foi de forma autônoma. A gente é, não tem também condições de estar tá pagando gente para ir para evento, até porque quando uma pessoa faz isso é o pleno desespero. Não é porque você as pessoas têm que ir porque realmente querem ir para aquela atividade e não porque estão recebendo para estar na atividade. Isso é péssimo. É, até porque é o próprio político se iludir, né? Ele não tem dimensão do que realmente ele está fazendo enquanto do trabalho dele da cidade. Então, foi uma manifestação pro Lula. A gente, como também apoia Marília Raiz e apoia Tereza Leitão. Então, também naquele momento, é, fizemos a nossa fala de apoio. E, infelizmente, devido também à falta de segurança que está imperado no nosso estado e no nosso município, nós tivemos um fato, não é, que foi é, após a nossa caminhada terminar, é, de dois rapazes que se desentenderam e acabaram arremessando é, um objeto. Um, um, uns dizem que foi uma pedra, outros dizem que foi um jarro, mas no ônibus. É, e, enfim, graças a Deus, ninguém se machucou. Graças a Deus, foi um fato isolado, é, só aconteceu ali aquilo. Nada mais, nenhum tipo de outra briga Porque foram falar várias mentiras Mas nada aconteceu A caminhada ela foi na paz Inclusive quando a gente fez o convite às pessoas, a gente disse Venham na paz, venham a pé Porque é uma caminhada E assim aconteceu Teve gente que foi de carro, teve gente que foi de moto Teve gente que foi de bicicleta E Sim, a é maioria bom. foi a pé Não é Porque é assim que tem que ser mesmo É a gente realmente fazer a campanha de pé no chão de quem já fez tanto por nós. Então, a hora que nós, enquanto brasileiros, que somos e que apoiamos o presidente Lula, que a gente retribua também isso. Né? Então, foi apenas isso que aconteceu. O dono do ônibus, a gente rapidamente também né, conversou com ele, entrou em contato com ele, porque sabemos que, como foi um fato que aconteceu nas redondezas né, do nosso evento... É, e com o rapaz que estava no nosso evento, a gente tinha que arcar com o prejuízo, né? Do trabalhador, que ele é um trabalhador que tem ali o seu transporte. E assim a gente fez, né? Ele já tá aí já consertou os vidros do, do ônibus e a gente vai estar tá pagando aí parcelado no cartão porque a gente não tem como pagar de uma vez só É assim Muito que lindo. funciona não é verdade mas graças a Deus ele já conseguiu lá né a gente fez o pagamento para também ele estar tá botando os vidros tudo direitinho. E ele vai estar tá aí com tá o seu ônibus trabalhando. E a gente, é claro, mais uma vez, reitera a necessidade do nosso município fazer também a sua parte com relação à segurança. Por que, que a atual gestão acabou com a Guarda Municipal de também? Por quê? Contando uma história de que ia fazer um outro, uma outra forma de, de, de chamar a guarda municipal Que a forma que tinha na gestão anterior não era correta E que isso, que aquilo E até hoje não tem a guarda municipal Nós solicitamos apoio policial Na hora que informamos através de ofício não é O batalhão, o nosso evento O evento do sábado dia 10 E a gente solicitou apoio policial Infelizmente não teve, não veio A gente sabe também que o efetivo policial é, não é tão grande né, da cobertura aqui de também sabemos da dificuldade que os nossos policiais passam para realmente estar nas ruas, que são verdadeiros é, lutadores também mas o fato é esse a gente se tentou né aí se prevenir que todos esses fatos, que esse um fato como esse acontecesse mas foi um fato isolado, a gente aqui muito recentemente, ora, numa feirinha cultural, organizada pelo próprio município, pela prefeitura de também a gente teve um arrastão na feira ninguém, né? ali na praça municipal né na praça da biblioteca na praça do municipal a gente teve ali um arrastão nessa semana tivemos um assalto ali na loja do, do galego ali no, no na celular shop na loja do iphone um tiroteio né, né? Tiroteio. e aquilo dali foi um tiroteio onde se ali não tivesse um segurança também não é? Privado, poderia ter acontecido algo muito pior. Não, teve tiro no desfile é.
0: cívico, lá de Itambé, também.
1: É, então, assim, são teve muitas o coisas. Eu
2: meu dia ali na, na padaria de São Na Silvalda. padaria,
1: exato. Meu então, dia. a gente está vendo Duas que a segurança.
2: Lá a proprietária e a funcionária. Meu Deus. Aí, Silvaldo, meu dia? Doze meses.
1: A gente está vendo que a segurança, é ela não é um fato isolado. Agora, veja, quem está. É, como as pessoas gostam de pegar os fatos Para fazer uma disputa política né? E de, enfim fazer, Quer prejudicar Querer você, prejudicar né? E querer colocar na narrativa Porque, veja, Bruno A gente não tem como competir também Com uma gestão que está aí Que tem dois programas na rádio Que tem uma, um acesso é, a, a, a realmente... A, os meios de comunicação De uma forma muito mais forte do que nós temos Então eles colocam isso numa rádio Colocam isso num programa Ficam falando daquele mesmo assunto Daquele mesmo tema Porque eles não tem o que apresentar Aqui da cidade A verdade é essa Então querem se utilizar dessas questões Para poder também fazer embate político E eu digo com muita tranquilidade A nossa caminhada foi linda A nossa caminhada foi tranquila Crianças Idosos, mulheres Homens, jovens Estavam ali presentes de livre e espontânea vontade E é isso que a gente quer Outros momentos virão E a gente deixa aqui desde já O convite para que todos estejam lá Para que possam ir de forma Tranquila, autônoma, espontânea Na paz e pé no chão, como sempre é
2: Pô, Manu, agora eu tenho uma pergunta sobre a questão da água Que certo. vários candidatos é, Pré-candidatos já tiveram aqui Postulando efeito, e ele, Alguns deles falam que Vou fazer poças, enfim. O que é que você pretende fazer no tocante à água, que é uma problemática de muito tempo? Inclusive, o ex-prefeito ganhou com essa bandeira da, de consertar a água, tentou colocar para a para a Compesa e não teve êxito. Segundo informações, a Compesa não queria aceitar. O que é que você pretende tem fazer um... para fazer a água de, de També para chegar na to, nas, nas torneiras? Inclusive, aqui eu compro água. E tem outra problemática também junto à água, que é a questão do saneamento básico. Que a gente vê aí o calçamento, aí fazendo calçamento, toma o calçamento para cima e nada de saneamento básico Que depois vai gerar dois problemas, né? dois prejuízos que é Quebrar todo o calçamento para fazer saneamento O que é que você pretende fazer? A
1: questão da água do esgoto, né, que aí entra é, é forte essa questão de saneamento É uma a questão gente ambiental tem, também É uma questão também de política ambiental A gente precisa aqui na cidade é, requalificar as nossas barragens né, nós estamos aí com barragens onde, inclusive, muito recentemente até nós vimos que o genro da, da atual prefeita, ele fez uma belíssima barragem. Tem uma no, ali, no
2: Brilo e tem uma no Francisco Odeiro. Zazá Tem uma barragem grandona
1: ali, né? São duas barragens. Daí, inclusive, inclusive, isso daí precisa realmente ser investigado. Né, os órgãos, principalmente os órgãos ambientais, eles precisam se atentar ao que vem acontecendo aqui também. Mas que infelizmente a gente sabe que muitos é, não vem fazendo esse papel nos interiores de fiscalização forte. Aqui a gente tem que requalificar as nossas barragens, o nosso sistema é, ele de distribuição ele está completamente obsoleto. Então, ele precisa da década, ser, de 70. É, da década de 70 Ele precisa ser requalificado E para isso entra um, uma gama De coisas que precisam ser feitas Com a questão, é claro De poços, com a questão De realmente colocar a, das caixas d'água para que possa se fazer Essa distribuição na potencialidade Que também precisa E nós, para que tudo isso possa se começar A gente precisa ter um estudo técnico Da nossa área né? O último estudo técnico que a gente teve aqui Da nossa bacia e da situação da Água de também foi ainda na gestão de Renato. Em 2002, por ali, a gente, 2004, eu acredito que foi num um estudo de 2003, 2003, 2004. Então, é um estudo muito antigo, e que a gente precisa refazer, para que a gente possa ver qual é a forma melhor, mais econômica, mais eficiente, e que, em um curto espaço de tempo, a gente consiga requalificar esse sistema. Agora, tendo sempre como uma prerrogativa do seguinte, a gente não pode lançar essa conta para a população, a gente não pode botar essa conta no bolso do povo itambeense que vem sofrendo durante todo esse tempo sem uma água de qualidade. E além disso, essa questão do, do abastecimento, ela é muito ligada também à questão do esgoto e do saneamento básico. Hoje aqui em Itambé nós vamos ter dois problemas. Porque o que foi calçado e que não foi saneado, para você sanear, você vai gastar de novo. Você vai quebrar o calçamento, infelizmente, mas é o que acontece. Então, é uma forma de, de fazer a política tão, assim, realmente tão atrasada que na hora de calçar, bota as pedras, né, como diz popularmente, e não pensa no futuro da nossa gente, porque a gente gastar dinheiro público. Duas vezes é uma, de uma irresponsabilidade Tamanha, agora a gente precisa Fazer, então por isso que a gente coloca Para essa gestão, faça o Calçamento, mas faça as obras de Drenagem, de saneamento Porque o povo sofre com isso, as crianças Adoecem mais, os idosos Também, então é uma Política, de, é uma política pública também De saúde, a gente precisa se Atentar a essas questões Chegou
0: uma pergunta aqui, Manuela é, Do amigo Rodrigo, Rodrigo do Ovo Chegou uma pergunta aqui que ele perguntando se o cidadão se precisar do serviço do trator, aonde procurar? Como fazer?
1: Procurar no CREFEP.
0: Pronto, está respondido, Rodrigo. Lá
1: no bairro do Planalto.
0: E caminha ao CREFEP, e... esse cidadão vai ser feito um cadastro e ele vai ter acesso aí ao serviço do trator.
1: E principalmente também, né? Que tem que se atentar: o trator ele foi veiculado para é, vir para Itambé, para servir as nossas associações e, principalmente, ao povo da agricultura familiar da zona rural. Então, o trator ele não pode ter um desvio dessa função, né? até porque essas instituições que fazem o gerenciamento do trator, elas, inclusive, têm uma regulamentação, um estatutozinho, com tudo muito bonitinho para que esse trator ele possa estar tá aí sendo bem utilizado e, principalmente, para quem mais precisa, que hoje... É o nosso povo, não é? Da agricultura familiar.
2: É, Manuela Matos, é, recentemente é, o ex-vereador e empresário Luiz da Funerária tirou uma foto com você e com Marília Reis. É, inclusive nós publicamos e houve muitos comentários, é, críticas também, com relação é, não era o momento, não era esse de ter essa foto, de ter essa união, era para ser em 2020. Como é que foi essa chegada de, de, de seu Luiz ao, ao grupo de Marília Reis, ao seu grupo aí? Estão no mesmo barco, praticamente Como é que, O que é que você tem a falar sobre isso Para os Itamés? Porque ainda tem Gera muitas dúvidas, né?
1: Na verdade, é algo assim Muito tranquilo e muito comum da política, não é? Hoje nós temos aqui também diversas lideranças não é, que apoiam Marília. Nesse dia, inclusive, não foi apenas, não é, seu Luiz, Everton também foi ao Recife para que a gente formalizasse esse apoio a Marília. Marília, ela é uma política comprometida com o desenvolvimento dos interiores. Um minutinho. Marília ela é uma política comprometida com os desenvolvimentos dos interiores. E aqui na nossa Mata Norte, principalmente porque é onde a gente tem a ver muito emblemática do trabalho de Arraiz. E a gente precisa recuperar a nossa cidade, recuperar a nossa também pensando no futuro. Então, é, Luiz apoiava a Raquel Lira. E naquele momento, não é, ele fez uma análise, ele teve os seus motivos para isso, ele viu que o melhor seria estar apoiando Marília Reis como candidata à governadora, fato que deixou a gente muito feliz, a gente muito contente, porque a gente sabe, não é, que é importante unir forças para que Marília seja eleita. Então, assim aconteceu. Ele, ao procurar também o grupo, não é, foi muito bem recebido, Marília, quando conversou comigo, falei que era extremamente importante estarmos todos juntos nesse, nesse apoio. E Everton também, assim como outras lideranças que queiram vir, que queiram somar. Foi um apoio para a candidatura de Marília a governadora, onde Marília se coloca à disposição do povo de Itambé, é, da oposição itambéense, para que a gente possa ver o futuro de nossa terra. E assim será. Então, foi algo, uma movimentação política muito boa, muito tranquila, Tiago, muito tranquila, gente, da gente realmente ver o que é que Itambé tem, a, o papel que Itambé tem nesta eleição para governo. A gente tem que romper com esse paradigma, tirar esse PSB. Então, a gente precisa unir forças para que Marília seja eleita, que ela vença. E eu fico muito triste assim quando eu vejo pessoas que se colocavam contra Paulo Câmara e que hoje em dia, por questões tão, tão assim, pequenas, por questões momentâneas, é, apagam tudo o que aconteceu de ruim desse governo Paulo Câmara, o descaso com Itambé o abandono com também O que, é que a gente teve de investimento público aqui no nosso nosso município durante esses anos desse governo, ele veio se lembrar de também agora perto da eleição para fazer só esse asfalto. esse asfalto, dizendo que ia mandar isso, que ia mandar aquilo, as coisas estão chegando a conta gotas e mesmo assim ainda com uma deficiência muito grande, então a gente tem que mudar e para mudar a gente precisa de uma mulher de coragem, de uma mulher que enfrenta Todo tipo de imposição, uma mulher que realmente está pronta, tá disposta e vai administrar Pernambuco, vai administrar muito bem.
2: É o Manu, é Manuela, por um acaso, fosse para houver, se houver um segundo turno entre Danilo Cabral e Raquel Lira, quem você voltaria
1: isso não haverá. Não, mas assim, se eu, por acaso, é um jogo, né? Eu vou ser, Tudo muito, sincera. Eu vou ser muito sincera. É, eu não sei, Tiago, no momento, no momento, eu não sei se eu votaria em Raquel Lira ou se eu votaria em Danilo. Mas, por ser realmente oposição ao atual governo que aí está, eu teria que realmente pensar e analisar muito bem esse meu voto para que eu não seja incoerente. Como eu escuto muitas pessoas que é, Tem pessoas que atualmente apoiam Danilo Aí fazem Não, mas se no segundo turno tiver Marília E Raquel Ou Marília e fulano e tal Eu não sei em quem eu vou votar Ou até pessoas que votam em Raquel e dizem Não, mas se for Marília e Danilo Eu, vou, eu não sei em quem eu vou votar Ora Vamos pensar e vamos analisar. Se a gente é oposição a esse governo que está aí, se a gente quer que esse governo, de fato, ele pare, ele, ele, ele não, não tenha uma continuidade porque a gente não acredita mais nessa forma de governar, a gente precisa pensar para frente. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade. Como você sabe, eu faço parte de um grupo político, eu faço parte de um partido, então eu não posso simplesmente tomar decisões e veicular decisões publicamente sem parar, sem analisar, sem realmente ver quem merece esse apoio. Que realmente tem essa, esse compromisso de mudança. Mas eu acredito que, analisando o que eu falei, as pessoas já sabem. Não
2: seria do que.
0: Hoje, hoje, Manuela, como você descreveria quanto mulher atuante na política e quanto cidadã e também?
1: Bom, eu acredito, Bruno, que eu me descrevo como mais o itambeense que se indigna e que quer ver as coisas se movimentando, mudando, para que a gente tenha realmente um futuro para os nossos filhos itambeenses. São as crianças, né? Eu fico muito feliz, todas as nossas agendas, todo, todo momento que a gente está na rua, é muita criança vindo cumprimentar, falando comigo e tirando foto. E assim, eu vejo no olhar delas que o, o que realmente elas querem é ter um futuro melhor, o que elas realmente querem é ter oportunidade, não é ter uma infância bem cuidada, bem vivida, ter uma primeira infância, onde a gente tenha uma política pública de saúde, de apoio às mães, às mulheres que estão aí ó, grávidas, que vão ter os seus filhos, é, que vão fazer com que cheguem essas novas gerações. Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito com os primeiros anos dos meus pequenos é, então também esses. Então, eu acredito que é isso. Eu sou, na verdade, mais uma sonhadora. Mais uma pessoa que está nesse sonho, que está nessa luta. E eu acredito que hoje, esse sonho, ele já tomou, outros já voou, não é como pássaro realmente, para outros lares, para outras casas, para outras pessoas. E não serão, assim, pequenas barreiras que vão fazer com que a gente é, não as derrube para realmente chegar lá. Nós vamos chegar. E vamos chegar através de um trabalho junto com a nossa população. Porque para mudar, quem tem que mudar também. Quem tem que querer mudar é o povo. Né? É o povo. E o povo está querendo isso. Agora a gente precisa dar uma fundamentação para essas pessoas. E enriquecer, nutrir esse sonho.
0: Entendeu? para que elas também venham um sonho com a gente e que a gente chegue lá e vai dar certo se Deus quiser é, Manoel, você hoje é a esperança né? de um é melhor um também onde tenha respeito ao seu povo onde o cidadão possa ir no hospital e ter o um medicamento possa ir atrás de uma cesta básica e consiga esse alimento porque tem fome e tem pressa não vai esperar um mês, 15 dias, 20 dias para receber uma cesta básica você representa essa esperança hoje de muitos Itambéenses, de um Itambé melhor Você é uma jovem que tem o pensamento Eu acho que de proporcionar a todos os Itambéenses O que é do melhor, né Eu acho que, que isso vai ser muito importante Na sua caminhada E no futuro de também também tem muito a ganhar Com o teu trabalho, teu desempenho Eu quero que você deixe A gente tá chegando à parte final já do nosso podcast Que já passou de mais de duas horas aí de podcast Passou rapidinho E agradecer a audiência de todos Agradecer também a sua participação Quero que você deixe uma mensagem a todos os também que estão ouvindo a gente, que estiveram com a gente até agora, estão acompanhando aí. Deixe a sua mensagem aí, as considerações finais. E de antemão, em nome de todos do PVPE, em nome de toda a equipe, do de Tiago Everson, que estamos aqui hoje na TEC, agradeço a você pela participação. Sabe que a gente está aí à disposição, no que precisar. As portas do estúdio estão abertas. E foi muito bacana. Muito obrigado por ter vindo participar junto conosco aqui.
1: Obrigada, Bruna. Obrigada, Tiago. Obrigada, Eva. São todos que fazem o PBPE. Esse ano, Bruna, eu tive um ano de... Foi meu aniversário ontem, né? Como você disse. E eu vim fazendo, sabe? Uma reflexão ontem, principalmente. E nessas últimas semanas eu venho realmente pensando sobre isso. Eu tive um ano que foi um ano de muitas batalhas. É... Eu acho que se eu falar um pouco mais eu vou me emocionar agora, nesse momento. Mas foi um ano de realmente... Eu tive... Perdas muito fortes né, Com meu irmão E assim, foi um fato que realmente Fez com que a minha vida Mudasse E meu pensamento também Diante de certas situações Ele mudasse A gente precisa é, Convidar as pessoas Para estar com a gente para estar com a gente nessa, nessa luta E para estar com a gente nesse sonho De ver essa cidade transformada É muito doloroso você chegar... É, eu peço aqui desculpas, mas... Posso, eu é mandar. muito doloroso você posso chegar em, em inúmeras localidades aqui em També e você ver que as pessoas, muitas vezes, não têm acesso ao mínimo de dignidade. Ao mínimo. Ao mínimo de dignidade. Então, é muito por isso que eu não posso deixar com que... Toda essa história também, esse sonho que nasceu lá atrás com meu pai Manuel Matos, que a gente veio construindo durante todos esses anos, se esvaia ou pare. Eu tive momentos esse ano onde, sinceramente, é, eu vendo a minha mãe com meu irmão no hospital, mesmo tendo todo o apoio, mesmo tendo o privilégio de ter é, uma saúde não é, no sistema privado, e eu olhava para aquilo ali, para aquela situação e eu pensava, meu Deus, imagine uma criança atípica, imagine uma mãe com seu filho dentro, é, entrando e saindo de uma unidade básica de saúde, indo para o hospital, recebendo injeção, dizendo que não é nada e voltando, vendo crianças morrendo, como já aconteceu aqui em També, que enfim, são casos que estão sendo aí, é, foram levados à justiça, mas que... A gente sabe que o que impera é uma única coisa. É a falta de empatia. É a falta do sentimento humano mesmo... De tratar o outro e de querer estar... É, vendo essas pessoas tendo uma vida... Digna com seus direitos reconhecidos. Então, eu não posso me dar o luxo... De hoje parar. Eu não posso hoje me dar o luxo... De simplesmente chegar na minha casa... É, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família... e fingir que nada disso está acontecendo. Porque está acontecendo. E bate na nossa porta todos os dias. Então a gente precisa tirar toda, todas essas, essas amarras que nós temos... para pensar no Itambé, onde a gente consiga fazer com que o nosso povo coma três vezes ao dia... Ou muito mais, que é o que a gente quer, mas pelo menos três vezes ao dia tem uma barriga cheia. Onde tenham como procurar uma prefeitura e ter seus problemas solucionados e não jogados para lá, para cá, para frente, para trás. E principalmente, onde a gente tenha lastro político político. E força política para chegar para governadores, governadora, senador, deputados E fazer os pedidos necessários para o povo itambeense, Para a gente desenvolver essa cidade E a gente realmente consiga Não esteja amarrado a questões de pedidos pessoais Porque é por isso também que muita coisa não chega aqui também então a gente precisa também quebrar esse paradigma. E eu convido todos, todos que acreditam no Itamber Melhor, todos que acreditam no Itamber do Futuro, e principalmente todos que se indignam e se incomodam, como eu, e como tantos que pensam como eu, para que a gente realmente una forças. E ter a responsabilidade com que a gente Apresenta politicamente aqui na nossa cidade para que no futuro A gente tenha como chegar lá Fazer uma boa gestão E de cabeça erguida a gente está sempre presente A gente tá sempre perto das pessoas Porque esse é esse o diferencial de uma gestão Então é, Que Deus realmente Nos abençoe enormemente Nessa semana que tá só começando Que todos que nos acompanharam Aqui tenham uma, uma Boa noite de sono Possam dormir bem Possam amanhã acordar bem para estar no trabalho Ou quem está trabalhando agora à noite Para que a gente possa realmente pensar é, e, e se tocar né, Sentir a dor que o outro sente E mais uma vez como eu digo E não se calar A gente realmente tentar fazer a transformação Se você não tem condições de fazer muita coisa Mas o pouco que você faz para o seu amigo, para o seu vizinho Para o seu parente, para quem quer que seja Um pouquinho ali que você faz No seu dia a dia Às vezes é uma conversa Às vezes é olhar no olho do outro É escutar, é ter atenção Isso daí faz com que aquela pessoa Se sinta respeitada Se sinta potente, importante E mude o seu dia a dia Então é isso É isso, Bruno, é isso, Thiago, Everton, Everson Eu acredito que a gente precisa pensar É dessa forma a gente precisa pensar, é, ter um sentimento mais fraterno e mais de irmãos. Então, eu agradeço muito aqui ao espaço. É, mais uma vez, estive aqui presente e fico muito feliz sempre que venho aqui, porque sei da potencialidade que o PBPE tem, do trabalho importante também que este portal tem para nossa cidade e me coloco à disposição sempre. Não vim aqui antes, né, por conta, inclusive, desse fato né, do falecimento do meu irmão, mas a gente está aqui junto. Para que muitas e muitas outras entrevistas boas, positivas e animadas, como sempre, aconteçam.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Vejo você aí, uma esperança e futuro brilhando para aí também. Deus quiser, o povo só tem a ganhar. Se Deus quiser, vamos ir na frente acima de tudo. Muita saúde, muita paz. Nessa caminhada, nessa campanha também, vamos ter respeito ao próximo, que isso é o Sim. principal. Ter muito cuidado também. Está sendo uma campanha bastante violenta em alguns setores. A gente tem que ter bastante cuidado. Força na caminhada, firme e forte. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. É isso aí. Que Deus abençoe, ilumine e proteja cada um de vocês. Juntos, e até gente. o próximo podcast, viu? Um
1: abraço.